0: Blub, 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 blub. Ja, ich ich hätte nicht sagen sollen, dass du Erst. <lacht> <lacht> Season 3, Folge 3, 4, 5, 1 heißt diese Folge. Ja. Im Englischen heißt sie wahrscheinlich auch 4, 5, 1. Und äh, es geht darum, dass Richmond... Richard muss sich einer aufregenden Veränderung anpassen, doch Jamie hat Vorbehalte. Ted erfährt, dass es auch zu Hause in Kansas
1: Neuerungen gibt. Ich finde es schön, wie du die offizielle Zusammenfassung vorliest, weil die mich so sehr daran erinnert, als ich versucht habe, mit, mit, mit einer KI, mit sowas wie ChatGPT einen Episodenguide zu erstellen und er angefangen hat, Episoden zu erfinden. Das war genauso vage, nur ab und zu gab es dann so Ted fährt auf einen Roadtrip, gemeinsam mit Nate. Dort treffen sie auf den Erzfeind von Ted. Und ich so, wer ist denn der Erzfeind von Ted? Und
0: ja, aber das erfunden. ist doch geil. <lacht> das, das, aber das ist doch genau das, was man irgendwie will. Oder man will doch so also einfach komplett wahllos auch <lacht> gefühlt. Ja, das ist jetzt die Idee, die ich habe. Ich bin chat GBT und ähm, ich erfinde jetzt eine Folge Ted Lasso. Ja, was, ständig, halt nicht, ne? was ständig vorkam, war
1: Teds Entscheidungen treffen auf Unwillen oder auf, auf Gegenwehr in der Mannschaft. Und ich so, oh
0: ja, oh, Konflikt, wer hätte es gedacht in einer fiktiven Serie. Ja, <lacht> hey, aber ganz ehrlich, am Ende muss man einfach sagen, Ted Lasso ist in meinen Augen zumindest das Bestgeschriebene, was wir derzeit haben. Mhm. Was es derzeit so auf dem Markt gibt. Und ähm, da ist... Also man sagt ja immer, ey, die KI wird uns ordentlich den Hintern zerfetzen. So, die findet äh, in den Hintern noch nicht, also von daher. Die findet den Hintern noch nicht, bisher. Ja. Äh, zumindest nicht für, für nicht, nicht für gutes Storytelling. Und ähm, was man aber dazu sagen muss ist, ähm, um das Thema KI vielleicht dann abzuschließen, ich glaube, dass sie, äh, wenn du mit der KI richtig umgehen kannst, mit deiner KI richtig umgehen kannst, dann kann sie dir tatsächlich hilfreich sein ja. für Grundlagen. Ähm, aber... Dieser Folge wurde voraussichtlich, weil ich, ich kann natürlich nicht hundertprozentig dafür gerade stehen, hm. diese Folge wurde aber voraussichtlich ohne Hilfe einer KI geschrieben. So viel können wir schon mal sagen an dieser ja. Stelle.
1: Maximal wurden Algorithmen zur Verbesserung der Soundqualität benutzt. Grüße. Ähm, <lacht> ja, wir sind in der dritten Folge angekommen von Staffel 3. Folge 1 haben wir mit Hennis Bender besprochen. Folge 2 mit äh, Björn Slash Luke von, äh, vom Deutschen Film Podcast. Und jetzt sind wir in der dritten Folge angekommen. Sava hat gerade gesagt, er wird bei Richmond unterschreiben. Und Sava, da sind wir in Folge 2, also mit Björn und ich da sehr lange darauf eingegangen, was die Vorbilder sind, wie Jesus mäßig Ach, okay. präsentiert wird. Ähm, du kannst natürlich noch mal ein paar Sachen sagen, aber er hat es glaube ich, so die, die Echtweltvorlagen vorlagen hat er recht gut abgewirtschaftet. Also er hat glaube ich hinterher vier Spieler genannt, aber natürlich den einen wäre ja. er noch
0: nochmal. Zlatan Ibrahimovic. Genau, den am als, äh, äh, quasi. Häufigsten. Genau. genau, also es ist quasi die Fußball-Koryphäe, ähm, nee, wie nennt man immer Leute, die so ein bisschen, äh, der de Fußball, wie, wie, wie nennt man es, wenn jemand, nein, ähm, äh, das ist ein Terrible, ein Enfant Terrible, genau. Ja. Das, ähm, ist, das, das bezeichnet Fußball. aber nicht einen guten Spieler, ne? also das, da geht es nur um das Verhalten. Achso, ne? ja, ja, genau, ja, ja. Und da, das trifft ganz gut. Aber er ist ja auch noch ein sehr, sehr guter Spieler. Das kommt ja noch dazu. Absolut richtig. Er ist ein sehr, sehr, sehr sehr guter Spieler. Und ähm, ja, ist quasi... Also alles, was man sich, er hat ein Buch, ich, Slatan heißt es, glaube ich, mm. ähm, also im Deutschen zumindest, ähm, das kann man sich definitiv mal durchlesen, da erfährt man halt über seine, seine Geburt in Malmö und so weiter, mm. ist ja auch 81er Jahrgang. Das um, war die, die beste Geburt, die je in Malmö stattgefunden hat. Die, die beste <lacht> Geburt, ja. So, also, <lacht> das war wirklich mit dem Fallrückzieher rausgekommen, der Gute. Ähm, Nee, aber von ihm die sind nach natürlich die nach, und nach Geburt als erstes rausgetreten, direkt ein Tor gemacht. <lacht> <Ja. lacht> Zwischen die Pfosten, einfach <lacht> versenkt. Ähm, aber was man sagen muss, er ist halt einfach. Ähm, <lacht> und da das wird die Serie auch noch ein paar Mal aufgreifen. Ich weiß nicht, ob es in dieser Folge aufgegriffen wird, aber ich glaube schon, ähm, dass äh, er quasi. Im Echten Leben, als er dann zu ähm, LA Galaxy gewechselt ist, mhm. ähm, und normalerweise machst du halt dann irgendwie eine Zeitungsanzeige oder sowas und schreibst dann halt: Hey, ich freue mich, dass ich bei euch spielen darf und ich freue mich, euch im Stadion zu sehen und so weiter und so fort. Und er hat einfach nur ein Bild von sich, also er hat eine komplette Zeitungsanzeige gebucht: Seite, äh, ja. Bild von sich, ja genau, ein Bild von sich und einfach nur: You're welcome. Ja. Und als er fertig war, hab ich so. gedacht,
1: hat er noch eine gestaltet weil einfach stand, ihr könnt jetzt wieder Baseball gucken, als er gegangen ist. Ja, ja irgendwie so. Also,
0: finde ich aber auch einfach nur geil. so weiß? Ähm, Als er gefragt wurde, was er seiner Frau zu Weihnachten schenkt, hat er gesagt, ja gar nichts. Meine Frau hat doch mich. So, finde ich auch Macht eine klare Ansage. Als er in Paris keine Wohnung gefunden hat damals, ähm, hat er einfach ein Hotel gekauft. Ich, ich muss also, sagen,
1: also Björn hat es jetzt auch erwähnt, dass er zum Teil eben auch so ein bisschen gemein gegenüber Mitspielern und Gegenspielern war und, und vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob vielleicht auch handgreiflich geworden ist. Aber diese ganze Inszenierung in der Presse und so, das finde ich halt mega gut. Auch die Arroganz ja. dahinter, weil das erinnert mich immer ein bisschen an Mohammed Ali, habe ich ihm auch gesagt, weil das gehört so ein bisschen dazu. Die anderen Sachen kann man mal drüber
0: streiten, ne? ob das so schön ist. Ja, du, du, das Ding ist halt, wenn du so ein großes Maul hast, musst du halt auch liefern so und, Fall, ähm, ja. genau und und das hat er halt in der in dem Fall getan also Zava ist auf jeden Fall da ja und und, ähm, und ich finde halt Zava
1: hier mit dem komme ich besser klar als mit dem den den Vorlagen glaube ich
0: ich finde ihn sogar sympathisch bisher zumindest ja bisher also ja, absolut absolut äh, bisher Absolut sympathisch. Ja. Aber die Folge ja. 451 startet natürlich nicht direkt mit Zaver, sondern mit Colin, mhm. gespielt von Billy Harris. Und ähm, wir sehen, dass er sich, ja, noch scheinbar einer wilden Liebesnacht. Ach, ach
1: komm. in der ersten Sequenz sieht, da sieht nichts von wilde Liebesnacht aus. Maximal so, oh, ich ja, bin. Ja, also die Klamotten liegen schon so, als, wüsste man, als hätte man sie nicht zwingend geordnet weggestellt. Das, also. Ich meine, wir wissen ja, dass er nicht alleine war. Und es suggeriert auch, so wie er aufs äh, Bett schaut, oh, da, da ist niemand, wo vorher jemand war. Aber dass die Klamotten am Boden liegen. Das ist ein junger Mann, Anfang 20. Kannst du mir noch nicht erzählen,
0: dass es das nicht normal ist? Also, <lacht> Da würde ich auf die Finger klopfen als Vater. Würde ich sagen, mein Junge, ein bisschen Ordnung muss sein. Sagt er, er und F hat hier auch einfach ja. Bücher neben sich liegen. Also ja, ja. Einfach nicht. Ähm, die, die Sache
1: ist die. Ich will jetzt nicht herumrennen und sagen, ich habe es genau gewusst, weil ich auch nicht der Einzige war, der gesagt hat, oh, ich glaube, bei Colin kommt irgendwann vielleicht ein Coming-out oder zumindest erfahren wir, dass er eben homosexuell ist oder irgendwie queer oder sonst was. Und jetzt haben wir eben auf eine, finde ich, sehr schöne, natürliche, normale Art und Weise, dass er morgens eben mit äh, Ich vermute, es ist wirklich eine etwas festere Beziehung mit seinem Freund morgens am Frühstück, oder Frühstück, trink einfach nur einen Kaffee, ähm, abhängt und äh, es ist halt offensichtlich eine Beziehung, die hier läuft. In welchem Stadium wir uns gerade befinden, ist unklar. Ich würde sagen noch ein bisschen am Anfang, aber schon fester, ähm, weil sie sich immer noch ein bisschen kennenlernen, aber schon ausmachen, mhm. weil man sich als nächstes sieht und äh, letztlich ist die Szene nur dafür da, dass wir diesen neuen Charakter kennenlernen, dessen Namen ich gerade noch nachschlagen muss, fällt mir da auf. Also Darsteller steht Ich weiß es überhaupt nicht, äh, wie er heißt. Ich, ich auch nicht auswendig, deswegen werde ich nachgucken. Aber du kannst ja gerne so lange übernehmen. Genau.
0: Aber an der Stelle muss man einfach sagen, ähm, dass wir hier etwas erfahren, was natürlich im, im normalen Fußball äh, derzeit ja. zumindest noch ein Tabuthema ist. Äh, Homosexualität ja. ähm, aber vor allem auch ein Tabuthema oder zum Tabuthema gemacht wird sowohl von Spielern als auch von Fans stellenweise ähm, mhm. wo sich glaube ich in den letzten Jahren auch schon ein wenig was getan hat wo es aber also rein statistisch gesehen, <lacht> sage ich mal ähm, kann es nicht nur zwei Homosexuelle in der ersten Liga geben so, also rein, auf rein rein statistisch gesehen macht es keinen Sinn erstmal. So, sehr und unwahrscheinlich, und, ähm, ja. Ja, und äh, deswegen, wir, ich glaube, wir haben das ja auch schon sehr, sehr früh in Staffel 1 so schon mal besprochen. Staffel 2 dann ja auch äh, intensiver besprochen. Ähm, das hat Lesser immer sehr schön die Elemente aus dem Fußball, die tatsächlich auch oftmals dann besprochen werden. Also äh, Sponsorships von... Ähm, von, von Firmen, die nicht nachhaltig, nicht gut mhm. wirtschaften. Ähm, was wir jetzt zuletzt hatten, auch mit Gazprom beispielsweise bei Schalke. Äh, da hätte natürlich unser Gast Luke aus der Folge davor sehr, sehr viel zu erzählen können. Ähm, oder halt mit, ähm, mit Homosexualität, mit, mit all den Themen. Ja, ähm, Das wird bei Thalass immer sehr, sehr schön aufgegriffen und sehr, sehr schön abgearbeitet. Und ähm, hier erfahren wir jetzt quasi, hier kriegen wir so einen kleinen Glimpse schon mal, ähm, in den Lebensalltag von Colin. Ähm, mhm. Aber auch so ein bisschen in dieses, er, er steigt dann halt quasi aus, äh, oder er geht dann quasi raus und steigt in seinen Wagen ein. Das Witzige ist aber, dass er davor, er steigt aus, er zieht die Sonnenbrille auf, so nach dem Motto, ja, ich will ja nicht erkannt werden. Ähm, und ja. steigt dann einfach in seinen Sport. Naja, es, ist, es hat schon diesen ich ziehe die Sonnenbrille auf, ich will nicht erkannt werden, Dings. Ja, ich bin jetzt in meiner geheimen Batman-Identität.
1: So. Naja, mir kommt es nicht nach Geheimhaltung vor, sondern das ist so ein bisschen Star-Allüren-mäßig. Dein dickes Auto, die coolen Klamotten, Profifußballer, falls jetzt ein Paparazzo da ist, dass er halt nicht seine Augen zeigt. Ey, ich hab das, das anders aufgefasst, ganz ehrlich. Ich, ich, ich wirklich nicht, weil, er geht ja, weil <lacht> es scheint ja auch, ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob das seine Bude ist. Ich vermute es aber irgendwie. Okay. Ähm, es könnte natürlich auch die die Bude von Michael sein, so heißt sein, sein äh, Freund, gespielt von Sam Liu. Ähm, wenn's Ist das Shang-Chi? Äh, Shang nee, der, der ist, 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 ist schwierig, er war nee. auch schwierig zu googeln deswegen. Shang-Chi, der Darsteller, heißt ähnlich, der heißt nämlich Simu Liu. Das ist für uns... Äh, ja, ich war gerade... Äh, ne? Der hier heißt, heißt Sam Liu. Und das Fiese ist, dass es einen anderen Sam Liu gibt, der Animationen macht. Also sowas wie Justice League, Teen hm. Titans, Batman, äh, was ist das Gotham by Gaslight und sowas. Deswegen war es okay. gerade nicht, nicht so einfach, ihn zu googeln. Aber Sam Liu aus äh, Groß, Großbritannien ähm, ist natürlich ein Schauspieler.
0: Ich meine, er sieht nicht aus wie Shang-Chi, Das macht überhaupt nein, nein. keinen Sinn. Nein, nein, so? er sieht nicht aus wie aber ich nicht, wie heißt
1: der denn so. Okay. Aber ich habe ihn schon mal in irgendeiner Rolle gesehen. Ich kann nur nicht sagen, in welcher, aber das ist auch nicht schlimm. Okay. Ähm, aber. Es ist schwierig, diese Szene zu interpretieren. Wir wissen nicht, wessen Bude das ist. Die ist für beide, weil er sagt ja auch so, ja, du fliegst nach Dubai zu Michael ähm, oder ja. bist kurz in Dubai und das suggeriert ja auch so, dass er auch einen besser bezahlten Job vermutlich hat, weil entweder hat er einen Urlaub, den er sich in Dubai leisten kann oder er arbeitet da und in beiden Fällen ist Geld im Spiel.
0: Ähm, aber Colin hat ja auch kein schlechtes Gehalt. Ne? Absolut richtig und an der Stelle kann ich sagen, ich plane für den Sommer einen Aufenthalt in Dubai. Ja, Aber tatsächlich, also ich bin doch überlegen, dass kein nicht. Geld im Spiel ist, aber in dem naja. Fall,
1: ne? also, also, ich meine, okay, um, ich weiß, die aber, Bude da in London könntest du dir wahrscheinlich gerade so nicht leisten. Ich kann um, mir
0: kaum eine Bude in München leisten, muss ich doch dazu sagen, also wie jeder Preise, hier in München auch, eben. muss man dazu sagen. Die so. Preise sind aber, ähnlich, also. <lacht> äh, aber aber lass, uns, lass uns kurz zu der Szene kommen, weil ich habe es so interpretiert, er geht mhm. quasi raus und der Gag ist, er will nicht erkannt werden, steigt aber mhm. natürlich in seinen krassen Sportwagen, mhm. ähm, düst ab und fährt aber auch und dann muss man ja auch sagen, kleiner süßer Gag, finde ich, Mega -Gag. Intro-Mucke startet und er fährt erstmal gegen die Mülltonne und Intro-Mucke mhm. hört nochmal kurz auf. <lacht> so. Ja. Und da war ich so, ey, finde ich als Gag cool, weil es aber auch so lange gedauert hat, bis so ein Gag überhaupt mal kommt. Also, dass damit gespielt wird, ähm, mit diesem das Gag, das hätte man auch schon früher machen können. So. Ja, es sind auch nur Running Gags.
1: Also er steigt ja auch ein und sagt nochmal sein Mantra, einmal Strong and Capable Man und dann fährt er los. Aber allein, dass das Intro dafür kurz gestoppt ist, ist natürlich, nur die Mülltonnen anzufahren, wäre lahm gewesen, aber dadurch, dass das Intro nochmal kurz pausieren, wird es halt mega witzig und es setzt halt ein Statement, Es ist diese Sache, die viele vermutet haben, dass sowas vor der Tür steht, dass auch diese Thematik, wie du gesagt hast, die ja jetzt nicht ohne ist, im Profifußball thematisiert wird, statt dass man das so irgendwie durch die Hintertür macht oder irgendwie schleichend aufbaut, dass man so, okay, erstmal Fakten schaffen hier. Klargestellt, mhm. das, das sind die Fakten, das müssen wir jetzt nebenher auch mal thema thematisieren und das werden wir ja auch über die Folge sehen, weil wir ihn ja jetzt im neuen Licht sehen, wie sich der Alltag für ihn darstellt in in der Umkleide. Und fuck, ist das eine schöne Nachbarschaft, in der irgendeiner von den beiden wohnt.
0: Ja. Hey, aber ganz ehrlich, ich glaube, ähm, das ist so. Ich glaube, vielleicht sogar ist es eine Mischung aus beidem. Es ist eine, Weil dieses Mantra, das er sich auch sagt, mhm. ich glaube, wie gesagt, er kommt ja nicht raus mit seiner Homosexualität im Sinne von, er ist offen ja. homosexuell seinen Freunden gegenüber, der Presse gegenüber, dem Spiel gegenüber. Und deswegen, glaube ich, ist es so eine Mischung aus beidem. Auch das Mantra ist so eine Mischung aus beidem, dass er sich selbst auch nochmal zusagt, so, I'm a strong, capable man, so, und dann steigt er in sein, in sein Sportauto, dann muss er damit noch, dann, dann drückt er aufs Gas, so, hat davor die Säumbrille angezogen. Das ist halt alles so, ist natürlich sehr Klischee-beladen, viel bildbeladen und vor allem auch interpretationsbeladen. Ähm, ja. Aber an der Stelle, wie gesagt, wir wissen jetzt erstmal, ähm, das Fass wird aufgemacht, ja, also das Queer-Fass wird quasi aufgemacht für Ted Lasso als Serie mhm. und jetzt ähm, haben wir da etwas, ein weiteres Themenfeld, das beackert werden kann und... Ähm, und damit werden wir dann aber erstmal ein bisschen allein gelassen, weil natürlich dann erstmal das Intro kommt. Das darf, also ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Intro, wo man sagt, das darf man nie skippen. Ja, man ich darf hab, dieses Intro nicht
1: skippen. Ich habe es neulich, glaube ich, einmal gemacht, als ich zum vierten fünften Mal irgendeine Folge geguckt habe, weil ich sie als zur Recherche geguckt habe und auch in der Folge hm. geskippt habe und nicht zum, ah, ich gucke mal eine Folge. Aber wenn ich ganz bewusst, ganz normal eine Folge gucke, dann wird das nicht geskippt. Es ist auch zu kurz einfach. Es gibt keinerlei Rechtfertigung. Ja. Ähm, Sie merken mir, das darf man nicht skippen. Ja. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Wir haben ja in dieser Staffel noch gar nicht gesprochen, du und ich. Unser Gast Hennis Bender hatte in der ersten Folge, und da stimme ich ihm auch ein bisschen zu, einen sanften Kritikpunkt, nennen wir es mal, dass nämlich mhm. in die Sequenz im Abwasser, im Londoner Abwasser, ein bisschen lang war ja wurde zwar ist viel ist viel passiert und ich beschwere mich auch nicht weil jede Sekunde der so freue ich mich drüber. aber die war länger als als es notwendig gewesen wäre und ich habe das Gefühl ähnlich ist es die, ist es mit der Sequenz, die wir jetzt sehen werden, äh, wo wir nämlich auf Sava warten. ist vielleicht der Punkt, dass sie ein bisschen zu lang ist. Ähm, weil wir eben auf Sava warten. Vielleicht gehört das ein bisschen dazu. Denn das Stadion, mhm. äh, der Dog-Track von Richmond ist voll und die Fans freuen sich darauf, jetzt mit bei einer Pressekonferenz den neuen Superstar begrüßen zu dürfen. Alle
0: sind da, Presse ist da. Nur Sava ist nicht da. Ja, ich glaube, äh, zum einen glaube ich, dass es in der Szene bewusst auch so ist, dass man äh, mhm. selber auch mitwartet. Ja. Ähm, zum anderen glaube ich, dass sie in Staffel 3, und das sehen wir danach auch in der Szene, weil das war auch was, wo ich mit dir hätte nochmal drüber reden wollen, mhm. ähm, dass sie ab und zu jetzt ähm, das gleiche Setting nutzen, um mal zwei, drei Themen zu besprechen. Mhm. Ja, Also, dass sie quasi längere Gespräche führen innerhalb eines Settings, ohne dazwischen nochmal zu schneiden. Das, war, das Pacing war in Staffel 1 und in Staffel 2 ein bisschen anders. Mhm. Die Folgen waren aber auch viel kürzer. Und ich glaube, man hat das ich glaube, man hat genauso viele Schnitte quasi, genauso viele Settings, aber in, innerhalb dieser Settings passiert mal, ich sag mal, 10 bis 30 Prozent mehr Inhalt mhm. pro Situation. Und, ähm, das werden wir gleich auch nochmal sehen, aber ich glaube hier in dem Fall ist bewusst dieses. Wir warten ja jetzt alle. Ja. Dann wartet der Zuschauer auch mit, weil ja. je länger du wartest, umso eher ist es natürlich auch dieses. Ja, wann kommt er denn? So, jetzt bin ja. ich ja schon genervt. So und äh, weil wenn man einfach nur sagt, so ja, die warten jetzt seit zwei Stunden, dann so ja, die warten seit zwei Stunden. Aber wenn du halt selber drei Minuten mal mitwartest, dann mhm. bist du so, oh, das war schon blöd, jetzt hier zu warten. Das kann ja mal auftauchen. So und ähm, ich glaube, wie gesagt, hier ist es ein Stilelement ehrlich gesagt.
1: Kann sein. Es wird ja auch unterbrochen. Wir wir schneiden direkt schon mal ins Trainerbüro, wo ähm, diskutiert wird, ja, wenn wir jetzt Sava ins line abnehmen, nehmen, müssen wir durch einiges verändern. Und äh, ich glaube, hier haben wir jetzt noch mal eine kleine Sprachanspielung, unterschiedliche Benutzung des Wortes Mathe im amerikanischen und im britischen Englisch, weil Ted dann Maths sagt im Plural, äh, ja. was äh, von Roy sehr wohlwollend aufgenommen wird. Ja, Maths, Plural. Und dann sagt er aber are correct, was so ziemlich das schlechteste und falscheste der Englisch ist. Äh, <lacht> Grüße an alle
0: Grundkurse da draußen. Ähm, He, she, it, das S muss hit. <lacht> Hinter du, das und dit immer die Grundform. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, was dann auch entsprechend mit dem Kopfschütteln von Roy geahndet wird. Aber das ist egal. Uh, we're gonna have to sit someone. Also irgendeiner muss natürlich vom Platz. Klar, ist ein Spieler mehr und Sava will man natürlich so viel einsetzen, wie es nur geht. Ähm, und wer wird das jetzt sein? Und Colin wird rausgestellt. Und hier finde ich, Colin ist halt unterschwellig immer Thema, auch in der Folge jetzt, weil Roy auch sagt, er ist ein Chameleon, der kann sich an jede Situation anpassen. Was ja eigentlich für einen Spieler auf dem Platz eine gute Eigenschaft ist, muss man dazu sagen. Ja. Und dann, es wird aber auch diskutiert, naja, wenn wir Sava vorne haben, dann Jamie und Danny, einer von beiden, muss in die Mitte, weil natürlich, wie viele Stürmer wollen wir haben, ne? Schwierig. Aber die schöne Frage
0: dann auch, na, wer verkraftet das besser? Danny oder Jamie? <lacht> ist halt ja, also ich, ich glaube hier in dem Fall muss man einfach sagen, sie ähm, stehen ja jetzt immer noch vor der Taktiktafel und spielen hier mhm. das klassische, klassische 442. Die Folge heißt ja, ja schon 4-5-1. Man weiß also, ähm, voraussichtlich geht es hier um die Taktikaufstellung und ähm, ein klassisches, äh, ich sag mal so, die Standardaufstellung beim Fußball ist immer 442. So mhm. und ähm, es gibt beim Fußball hunderte Aufstellungen. Ja, du kannst mit hängenden Spitzen spielen, du kannst ähm, linker rechter Stürmer spielen, du kannst mit zwei Mittelstürmern spielen und so weiter und so fort. Kannst war auch über 4-2. die Kepler, Ach, alles, richtig, ne? kannst Du kannst mit ja. Bauern die Kepler <lacht> <lacht> So, ähm <lacht> <lacht> Und allein im Mittelfeld kannst du natürlich sagen, du spielst die Leute defensiver im Mittelfeld, du spielst halt beispielsweise offensives Mittelfeld, du hast sie weiter auf den Flügeln stehen und ja. all diese Entscheidungen sorgen dann dafür, wie dein Spielablauf ist. Und hier gehen sie jetzt gerade noch davon aus, dass sie ein klassisches 4-4-2 spielen, was natürlich dafür he das, was heißt, Jamie und Danny waren davor im Sturm, wenn Zava nach vorne geht, muss einer von den beiden, Jamie oder äh, Danny, ähm, eben ins Mittelfeld und dann rückt alles ein bisschen nach hinten. Ja, so. Ja. Um, und die Frage ist natürlich, wer <lacht> wer, wer geht. Ja. Mhm. Um, ich glaube, Danny ist da tatsächlich eher der der das er verkraftet und um, Jamie ist halt einfach. Uh, ich glaube, hier wird gesagt, a fr a fragile little bitch wird er als als fragile little bitch wird er bezitelt. Um, und das Ganze ist natürlich uh, eine Charakterfrage. Ja? ja also ähm, Ist ja ähnlich wie in Staffel 1, als äh, Roy dann das erste Mal nicht mehr Kapitän war. Ich glaube, es war Staffel 1. Ähm, ja. Und wo er dann die Kapitänsbinde abgegeben hat. Mhm. Ähm, das ist was, was halt einfach für einen Fußballer schon komisch ist, wenn du auf einmal nicht mehr auf der gewählten Position <lacht> spielst. Und du spielst dort ja nicht, weil du selber schlechter geworden bist, sondern weil jemand kam, der noch besser ist. so mhm. Und ähm, das ist natürlich dann halt in der Position, wo wir uns jetzt gerade befinden ähm, Jamie hat sich über die zwei Staffeln schon sehr, sehr entwickelt, sehr, sehr weit und Jamie aus Staffel 1 hätte das absolut nicht verkraftet ja. ähm, und Jamie aus Staffel 3 äh, und, und Jamie ist ja einer der Charaktere, die sich mit am meisten gewandelt haben tatsächlich ja. über den Verlauf der drei Staffeln ähm, wo du auch von Phil Dunster, der das fantastisch spielt, ja, also ja. werde ich jetzt auch nochmal Staffel 1 ges gesehen haben. Ganz, ganz anderes Auftreten als von Staffel 3. Also wirklich ein ganz, ganz anderes Auftreten. Ähm, ganze Körpersprache ist komplett anders mhm. und ähm, ganz, ganz grandios gespielt tatsächlich. Und ähm, hier, ja, ist jetzt erstmal die Frage, was passiert. Und ähm, man ist sich da aber immer noch ein bisschen, ja, ein bisschen. Unsicher ist man sich da dann also, schon noch.
1: eigentlich ist die Situation ganz klar und es wird mehr dem Zuschauer kommuniziert, finde ich, weil klar, Jamie hat keinen okay. Bock da zu weichen. Danny ist der, der in den Folgen davor immer Sava, Sava ist so toll. Der wird es, also er würde es eh schon besser wegstecken, aber er feiert den Mann so sehr, dass er eben, der würde dem, der würde sagen, ich gehe die Verteidigung, gar kein Stress. <lacht> ja. Ich passe dir nach vorne, Sava, hier ist der Ball. Ähm, deswegen, eigentlich ist es, wird hier nur offensichtliches kommuniziert, aber es wird halt, ist halt wichtig, dass es gemacht wird ja, das war es eigentlich in dem Moment und Higgins kommt irgendwann rein und sagt, ja gut, ich hatte morgen aber auch Durchfall und hier und da kleiner
0: Witz. Ja, weil, sagt, naja. was, ich, was ich natürlich immer mag, ist dadurch, dass das Trent jetzt da auftaucht ja. und äh, Trent dafür jetzt das Buch schreiben, dass sie immer, wenn irgendwas Doofes gesagt wird von ihnen, dass sie sagen, ey, bitte nicht ins Buch, bitte nicht ins Buch mhm. und hier auch so, ja, also ich hatte heute Morgen ein bisschen Durchfall, aber bitte nicht ins Buch schreiben. Und dann so, ja, wie oft, also wie viele Seiten soll er denn darüber schreiben, dass Higgins ja. Durchfall hatte? Aber es ist ja eh so, nur für den Suite.
1: Das ist, weil sie ja Diarrhoe ja, klar, natürlich. Diarrhea benutzen. Und dann sagst du, war mir eh nicht sicher, wie man das schreibt. Ähm, ich klar, glaube, da, Aber Biert kannst du natürlich nochmal buchstabieren, das ist das Gute. Ja, aber ich glaube, das sagt Trent vor allen Dingen, weil Scheiße kann man ja nachschlagen, einfach nur zu sagen, ey Leute, ich bin ja nicht hier, um ein Buch zu schreiben, wie kacke ihr seid oder wie wie was ja. für einen Aggregatzustand eure Kacke hat. Ähm, entsprechend kein Problem. Aber auch, dann einer der im Netz am meisten gefeiertesten Gags von Ted gemeint Mein Magen hat mehr Nots in it than Wayne's World 1 and 2 smushed together. Ich habe ein bisschen gebraucht, weil Wayne's World diese ganz tollen Oh, das ist aber ein ein schöner Tag heute. Naht, diese Gags drin hat. Hm. Und ich hatte das völlig vergessen. Ich habe da wirklich ein bisschen gebraucht für. Ähm, deswegen, gut ab. Äh, das war ein Deep Cut für mich. Wirklich ein
0: Deep Cut. Also, ich war, ich war schon mal froh, dass Wayne's World 1 und 2 überhaupt erwähnt werden. Also, <lacht> fernab von eigentlichen Gag war ich schon mal so, ach, Wayne's World 1 und 2 werden nicht vergessen. So. Nee. Und, ähm, das hat, das hatte mich ja schon mal, muss man dazu sagen. Ähm, deswegen war ich dahingehend schon mal froh. Und, ähm, Higgins ist natürlich da, um, ähm, quasi auch zu zu sagen, so, ey, wir warten hier gerade immer noch auf Zava. Meine Aufgabe mhm. ist gerade, Zava zu erreichen und irgendwie äh, klappt das nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und ähm, ja. da ist dann so, dass äh, Ted was ganz, ganz Wichtiges sagt und zwar zu Roy. Er sagt nämlich so, ey, ähm, ich habe bisher schon mit ganz anderen Sportlern hier gearbeitet und der Größte, mhm. den ich irgendwie trainiert habe, dann sagt er dann, das ist Roy. Und dann sagt Roy sowas wie, ey, ich bin nicht auf einem Level mit Zava. So, und dann sagt Ted ja auch sowas wie, ey, jetzt stell dich mal selbst nicht unter den Scheffel, dein Licht nicht unter den Scheffel. Und dann sagt Roy auch nur so, ey, Zava ist komplett von einem anderen Stern. So, den musst du dir einfach mal angucken. Und ähm, da wird natürlich die, die Limbo-Stange wird sehr hoch angelegt. Ja, mhm. so. Und, ähm, aber da, ich, ich, ich frage mich halt, wie es ist, wenn du in einem, ich sag jetzt mal, Durchschnittsteam wie Richmond Spielst. Und dann käme da jemand wie Slatan Ibrahimovic, ja, oder wie Zawa in dem Fall. Das das muss so eine absurde Situation sein für dich. Ähm, weil solche Typen gibt es halt nur einer unter 500 Millionen. So. Und ähm, das ist schon, das ist schon krass. Das muss so. Ich, ich kann Danny da halt verstehen, ne? Mhm. So, wenn du halt in dem Metier selber Klar. unterwegs bist und wenn das dein Leben ist. Und dann kommt auf einmal der Typ, der von, der von Gott geküsst wurde mit Fähigkeiten. So. Mhm. Ähm, nicht von Priestern, von Gott. Ähm, und das ist halt was ganz Besonderes. Ne? So, du, kannst ja. halt dich, du kannst so viel lernen von solchen Leuten.
1: Das wäre halt, ich wäre so ein bisschen zerrissen von, na, man kann davon sehr viel lernen und das bringt natürlich auch den Verein oder zumindest und die Teamergebnisse voran, aber bringt natürlich auch die Dynamik komplett durcheinander. Zumindest ja in, der, in der Wahrnehmung auf jeden Fall. Äh, sehen wir jetzt noch nicht so krass, aber ich, ich verstehe durchaus, dass man auch anderer Meinung sein kann, aber bisher haben wir halt wirklich nur, Jamie hat keinen Bock auf den, alle anderen sind so, yeah, Sava. Ähm, darauf stellen wir uns ein, so bleibt es auch erstmal. Wir haben jetzt noch eine, eine längere Sequenz, wo es nur darum geht, wie toll alle Julie Andrews finden in ihren verschiedenen Rollen. Äh, Finde ich sehr, sehr ja. süß. Um, und es ist immer so ein bisschen, ah, Hausaufgaben, das muss man sich auch noch alles angucken. Aber die machen das einfach Aber auch, so dass schon Roy
0: mitmacht diesmal. Und dass wie? Roy diesmal mitmacht so und da nerdet da war ich so, ach, schon schön. Ja. So, dass er sich den Diamond Dogs da so ein bisschen öffnet. Mhm. Um, Fand ich schon ein sehr, sehr schönes Es Sind aber nicht die Diamond Dogs, weder offiziell noch sonst
1: wie, denn Trent ist dabei. Ja. Und damit ist es, der weiß ja noch nichts davon, von den Diamond
0: Dogs. Ja. Äh, wir haben dann aber der ein, Geheimorganisation ja. Diamond Dogs, die dahinter steckt, <lacht> <lacht> so, dass er sich da so ein <lacht> bisschen öffnet. Wir haben dann einen schönen Schnitt zu einer
1: Viererkabine quasi in der Umkleide, äh, wo Sava einfach, also normalerweise hat jeder so einen locker, wo, wo der Name und die Nummer drüber stehen. Und hier haben wir jetzt vier Stück. Für jeden Buchstaben in seinem Namen haben wir einen locker. Und die Ecke gab es schon, das hat äh, unser Gast in der vorherigen Folge festgestellt, dass genau diese Ecke vorher existiert hat, mit anderen, mit Spielernamen. Unter anderem Jamie Tarts Name stand da, nämlich. Das heißt, der musste eigentlich umziehen. Es wird nicht thematisiert, ich glaube auch nicht, ob es innerhalb der Realität der Serie auch wirklich genauso war, ähm, aber physisch im äh, in dem äh, Studio, wo sie das gedreht haben, war es so, dass, ich glaube, einer der rechten beiden locker war eigentlich der von Jamie Tart ähm, und damit der Nummer 9 wenn ich mich nicht irre ähm, ja. Ja, und im Moment bewundern aber eigentlich alle Spieler erstmal den Spind und die gucken den Spind so an, als wäre es ein Schrein, was er ja auch ist für Sava, der aber noch nicht da ist. Das heißt, so lange gucken sie erstmal den Schrein an und reden darüber, wie toll Sava war und äh, erfahren dann auch, dass Danny das erste Mal, also das will ich gar nicht ins Detail eingehen, den Gecko soll euch selber reinziehen,
0: wirklich. Ja. Um, aber hier an der Stelle, ich finde das ist ein ganz geiles, Stell mir vor, sein Name wäre länger. <lacht> ich einfach noch mehr Fränke. <lacht> Schau mal, um, vom Bamba-Catch Bamba wäre einfach der Typ. Ja. <lacht> aber äh, ja, äh, ich, ich mag das schon, dass er so seine eigene Ecke da hat. Mhm. Ähm, das Problem an der Sache ist natürlich aber, dass du in dem Fall ihn dann schon direkt von Beginn an zu was Besonderem hoch hältst. Ja? Naja, also du stilisierst ihn natürlich schon zu so einem... Du meinst. Also, aus, aus rein, ich sag, ich, ich sag, ich sag jetzt mal, aus rein Sport mhm. <lacht> äh, direktorischer Perspektive ist er jetzt was Besonderes, weil er da diese Ecke hat. Der Punkt ist, zur Begrüßung, ja, irgendwann müsste halt diese Ecke weichen und er müsste einen Spind bekommen. Aber wenn du einmal schon vier hast, warum solltest du dann zurückgehen? Und ähm, das ist halt einfach nur so etwas, was eigentlich entgegen dem spricht, was ein Ted Lesso. Ja eben coacht, dass alle wichtig sind, alle gleich. Ja. Ähm, auf dem Platz hat jeder jede eine Teil Nummer, ist, ist einer von elf,
1: genau. egal wie gut oder schlecht sie sind. Und Im Lockerroom ist es aber so, dass einer auf einmal vier Spinde hat. und Ist nicht richtig, hast du absolut recht. Ein Teil genau. davon ist einfach die Comedy, finde ich.
0: Absolut. Wie gesagt, ich 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 sag jetzt nur aus rein sportdirektorischer Sicht ähm, wäre das die die Herangehensweise. Ähm, aber aus als Gag Sicht, aus Gag Sicht funktioniert das natürlich fantastisch, weil du, weil er da auch seine eigene Ecke hat, in der er halt werkeln kann, was wir dann später auch wieder sehen, ja, wenn er da meditiert und so weiter. Deswegen, also es funktioniert, es macht Sinn, es ist ein guter Gag, es funktioniert auch, weil Jamie natürlich davon ein bisschen so. hm. Das ist aber hier gar nicht gut. Ja. So. Um, und deswegen, das ist alles schon richtig. Ich will nur diesen einen Aspekt benennen, weil eigentlich ja. geht, geht, das, oder geht das gegen, dem, äh, gegen das, was äh, Ted halt coacht. Und ähm, deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass das davor von Ted nicht thematisiert wurde, weil das müsste ihm eigentlich ein Dorn im Auge sein.
1: Ja, ähm, ich habe aber sowieso das Gefühl, dass Ted bisher in dieser Staffel sehr jobmäßig sich zurücknimmt aus privaten Gründen. Mhm. Ob er es bewusst macht oder unbewusst, kann ich nicht entscheiden. Ich würde eher sagen unbewusst. Aber an ein, zwei Stellen habe ich nicht das Gefühl, dass er seinen Job macht. Also nicht als Kritik, mhm. sondern einfach so na ja gut, die sind ja noch zwei andere Leute. Das ist ja in Folge eins schon so, dass er sagt ja, äh, Roy und Beard haben neue Taktiken. Ja, wo, wo man nicht das Gefühl hat, dass ja. er eine Antwort auf die Frage von Rebecca hat, sondern äh, ja, die anderen machen das gerade. Und ähnlich habe ich hier auch das Gefühl, dass er sehr viel reagiert und nicht agiert. Und auch nicht immer offensiv reagiert. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt haben wir erstmal hier die Sequenz. Wie gesagt, die Jungs stehen hier um diesen Schrein rum. Und letztlich ist visuell Colin die ganze Zeit irgendwie im Bild. Und geschrieben ist es auch so, dass es letztlich darauf hinausläuft, dass Colin wieder einen wichtigen Charaktermoment hat. Weil sie Sava so weit hochstilisieren, dass sie ihn irgendwann mit Idris Elba vergleichen. Was ich jetzt schon gewagt finde, rein von der Aura her. Weil Idris Elba ist schon. Wirklich, die, ein super Beispiel für ähm, Transcends, eben äh, irgendwie Orientation, wie sie hier sagen, dass es völlig egal ist, worauf du stehst. Die du Elba findet jeder irgendwie attraktiv und da ist halt auch was dran. Es gibt so Leute. Äh, und Sava stellen sie eben in diese Reihe. Ähm, und äh, irgendwo Aber ist also, ja, ein junger Born Human. Ähm, und ich glaube, Isaac ist es, der irgendwann am Anfang, das eröffnet hat, dem er gesagt hat, klingt ein bisschen schwul hier, ne? Ähm, was ja eigentlich ein Kommentar ist, den wir heute so gar nicht mehr machen würden, der aber nicht fehl am Platz wirkt. Ähm, und dann das Gespräch mit dem, mit dem, dass manch, manche Menschen eben über dieser Orientierung stehen, ist ja eigentlich schön, sehr aufgeklärt und auch sehr offen. Das hätte man auch vor 20 Jahren nicht so gemacht, glaube ich. Äh, hm. Aber am Ende ist Colin dann der, der es aufbricht und sagt, okay, ich habe mich überzeugt, ich werde Sex mit Saber haben. Er macht halt den Gag, der so ein bisschen das Schwulsein dann wieder Comedy-mäßig in die Richtung drückt, dass er quasi nicht verdächtigt werden kann, obwohl er einfach auch still hätte sein können. So wirkt es auf mich. Es könnte auch komplett unschuldig sein. Also ich glaube, er hätte den Gag auch machen können, wenn er, wenn er out wäre. Aber er ist hm. es halt nicht jetzt jetzt ja. fehlt uns uns, um, fehlt uns, ich, jetzt, äh, uns fehlt jetzt wirklich uns fehlt jetzt wirklich die Perspektive ne? muss man dazu sagen wir haben die halt nicht in dem Fall
0: ja absolut richtig um, aber deswegen also ich, da kommen ja in der in der Folge kommen oh. ja noch zwei drei Mal solche Hinweise um, mhm. deswegen das wird halt jetzt immer offener verdeckter und dann wieder offener mhm. äh, beim Abendessen später dann kommuniziert um, und ich bin mir auch unsicher, ob wir es einfach nicht wissen oder ob die das schon, ob die Mitspieler das schon wissen. Ja, so, weil eigentlich ja. gerade zum Ende hin, äh, äh, wie gesagt, das müssen wir kurz vorgreifen in einem Restaurant. Wobei, ähm, wobei da ist eigentlich recht klar, dass sie es nicht wissen.
1: Tatsächlich. Okay. So. Ey, es Ist so absurd, wie man reden bestimmte wir drüber, Dinge vielleicht wenn, anders auch wahrnimmt. Ja, aber reden wir ja. drüber, wenn wir an, an der Szene sind, ja. Ähm, ja, wir. Hier haben wir noch einen Gag, den ich noch reinnehmen würde, weil in die Reihe von den Leuten, die über die Orientierung stehen, es wird unter anderem Norm McDonald genannt, was ja ein amerikanischer Komiker ist. Das ist eher so ein Gag unter Freunden bei den Autoren, denke ich. Ähm, vor allen Dingen, weil da alle wirklich so: Ja, Norm McDonald, ey. Und ich bin ja. so: Norm McDonald ist so der weirdeste Typ ever. Ähm, und dann kommt Jamie Tart rein der äh, natürlich, what the fuck is this, <lacht> ähm, völlig verwirrt davon ist. Und jetzt steht sein Spind, sieht man auch, als er reinkommt, steht halt wirklich jetzt neben der Tür. Und der stand vorher gegenüber da, wo eben die Ecke ist, äh, die jetzt Sava gehört. Ähm, aber ja, die die Sache geht jetzt, äh, die schon nimmt langsam Fahrt auf. Denn jetzt soll Sava endlich doch langsam mal, ne, endlich mal Kann da ganz sein.
0: kurz, ja? Richtig geiler Shot, wenn kurz bevor er die Brille abnimmt, mhm. siehst du in der Brille gespiegelt komplett das Sava-Logo. Bei Jamie mhm. Tart, finde ich einen richtig, richtig, ja. richtig geilen Shot. Um, ist er auch. Wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Ich habe das gesehen und war so, ey, es ist fantastisch. Es ist ja. fantastisch. Im ich lieb's, dass sie so kleine Spielereien noch da. Ähm, ey, am Ende ist es eine scheiß Comedy-Serie. Ja, machen natürlich. wir uns also runtergebrochen, ist erstmal so, es ist eine Comedy-Serie und man muss sowas nicht erwarten. Und dann bin ich so, das ist der Punkt. ey, es ist aber so gut. Es ist ja. so gut, dass sie es trotzdem machen. Sie gehen den extra Meter.
1: Vor allen Dingen in der Sequenz, die einfach in der Umkleide spielt, wo du ja eh nicht so viele Optionen hast. Also, was können wir machen? Was können wir machen? Ja. Und wenn du da richtigen, im richtigen Moment auf Pause drückst, dann steht da eben Avats. Ah, Avats! Ah, <lacht> weil es natürlich gespiegelt ist. Ähm, was aber auch eine gute Wahl ist, ne? weil A's und Faust sind gespiegelt ja einfach das Gleiche, nur die Reihenfolge ist umgekehrt. Auch nicht doof. Ähm, der Massage ist. vielleicht noch ein bisschen besser. Bitte? Otto, Otto wäre vielleicht noch ein bisschen ah. besser. Ja, rückwärts Toto. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, sorry.
1: Toto. Sorry, ist spät. Ist <lacht> das ist meine dritte Aufzeichnung für heute. Machen wir weiter. Ähm, das, alle Leute warten und warten, schlafen zum Teil schon auf den Rängen. Ist natürlich alles völlig überzogen für die Comedy. Ähm, ich ich frage mich, das haben sie jetzt hier natürlich nicht gezeigt, aber im Zeitalter von... Naja, von Streaming, ob es irgendwo einen Livestream gab aus dem Stadion raus. Sava kommt. Und dann sitzt du da und bist so 5000 Leute, starren einfach aufs Grün, nichts passiert. Ja. Nice. Wahrscheinlich werden es also, mehr als 5000, ne?
0: Ich weiß noch, als äh, Jürgen Klopp, also es hieß, Jürgen Klopp wird gegebenenfalls neuer Trainer von Liverpool. Und ähm, es ist ja so, dass du, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt irgendwo, ich weiß aber nicht genau wo, ähm, da ist so, dass ähm, es hieß, ja, da ist jetzt eine Maschine, ich glaube, von Dortmund. Hast du hier, ähm, glaube ich, so aus, erzählt, ja. Okay, ja, genau, aber hier passt es jetzt gerade, weil es ähm, ist eine Maschine geflogen von Dortmund nach äh, scheinbar England, so. Mhm. Und es gibt ja halt, jedes Flugzeug muss ja getrackt werden können und es gibt ja einfach halt Websites, auf denen alle Flüge überhaupt getrackt werden. Und ähm, da hast du dann gesehen, halt oben rechts, wie viele Leute gerade online sind und nach diesem Flugzeug gucken. Und dann ist es so an London vorbei und du bist so, ja, ja, es fliegt an London vorbei. Und dann so, ist er da wirklich drin, ist er da wirklich drin? Um, das war auf jeden Fall, das war ein sehr wilder Tag. Um, weil es halt nichts, womit man sich sonst beschäftigt, ne? Flugzeugtracking und plötzlich war ich so, das geht, ich kann genau dieses Flugzeug tracken. Wie krass ist das denn? Ähm, hat nur noch gefehlt, dass du so eine Inboard-Kamera hast und dann siehst, wie <lacht> er da sitzt. Ähm, aber aber ja, ey, also neue Spielervorstellungen, Trainervorstellungen und so weiter und so fort. Das ist immer etwas sehr 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 Aufregendes für die Fanschar und äh, gerade mhm. also hier in dem Fall ist es ist es ja ähm, auch vor der Saison, während der Saison ist es immer noch mal so ein bisschen anders, aber vor der Saison, da verpflichtest du ja meistens halt den großen neuen Spieler oder das große neue Talent. Und, ähm, da kann du von ausgehen, dass jeder, also gerade wenn es halt in diesem Fall Mittelklasseverein Weltstar, da wären, da, da sind alle Augen drauf, ne? mm. so
1: da man aber so lange wartet, fragt Rebecca jetzt natürlich mal, haben wir überhaupt einen Vertrag? Und Higgins ist so, ja, wir haben natürlich, wir haben eine E-Signature und die ist äh, legally binding, ähm, glaube ich. Und guckt da nochmal nach. Ja, ja. Wir haben hier in einigen Sequenzen das, was Hannes Bender also ein bisschen als Kritik angebracht hat, dass ein paar von den Sachen, die eindeutig vom Screen sind, nicht so sauber sind, wie in den anderen Staffeln. Und ich finde, hier bei Higgins sieht man es schon so ein bisschen. Vielleicht hat man es auch einfach nur mit der Unschärfe im Hintergrund übertrieben. Ich bin mir nicht so sicher. Mhm. Ähm, ein paar von den Sequenzen, also ein paar von den Shots sehen nicht so sauber aus, wie wir es gewohnt sind. Ein paar sehen einwandfrei aus und richtig toll. Also gerade die äh, auf Rebecca, finde ich, die sehen alle sauber aus. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, woran das liegen könnte. Es mag auch sein, dass wir zu genau hingucken mittlerweile. Ähm, jetzt geht es eben darum, was können wir mit dem Publikum machen? Können wir die so ein bisschen anheizen? Ähm, Shandy ähm, mischt sich dann so ein bisschen ein, die auch da ist. Wie stehst du denn zu, äh, zu Shandy? Weil ich finde es immer sehr interessant. Sie, sie hat sehr viele Leute in der Fankultur, die sie jetzt schon, also vor, vor der nächsten Folge schon, die sie von Anfang an gehasst haben.
0: Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also, ich muss auch sagen, Sekunde eins an war ich so, boah, das ist auf jeden Fall ein Problem. <lacht> so. Ähm, also du, es gibt ja bestimmte Arten von Leuten, wenn mhm. du sie triffst, bist du so, pff. Hey, ist gut, dass du so bist, wie du bist, aber sei mal nicht so in meiner Nähe. <lacht> so. Ja, okay. Oh, aber und, das ist ähm, ja einfach eine, eine Antipathie und du bist mir nicht sympathisch erstmal. Ja, nee, sei mal nicht so von deiner Art her in meiner Nähe. Ne? So, also ähm, Das Problem ist, ich kenne Personen wie sie mhm. so und das ist immer nicht positiv äh, geendet. Ich ja, es kam, es kam immer und, zu einem ne, ähm, Punkt, wo du gesagt hast, yo, ich hatte den richtigen Griecher sozusagen. Genau, genau. Mhm. Man hat den richtigen Griecher gehabt und das hat dann nur für Probleme gesorgt. Mhm. Und ähm, deswegen versucht man halt natürlich, solche Leute dann so ein bisschen aus seinem Leben zu verbannen. Und hier in dem Fall ist natürlich so, dass Kili, ähm, es ist halt eine der ehemals besten Freundinnen von Kili. Mhm. Deswegen ist natürlich auch ein bisschen das Problem, ähm, Kili hat sie scheinbar aber auch in einer anderen Phase ihres Lebens kennengelernt. Und Kili hat sich gegebenenfalls weiterentwickelt, ja. Mhm. Ähm, lernt jetzt wieder jemanden kennen aus der alten Phase ihres Lebens, der sich aber gegebenenfalls nicht wirklich weiterentwickelt hat. Ähm, rein charakterlich, rein menschlich. Und das ist dann ein Problem. Mhm. So, Weil wenn du dich selbst ja. weiterentwickelst ähm, und du, du Leute aus der Vergangenheit triffst, die sich gegebenenfalls nicht weiterentwickelt haben... Du hast aber trotzdem natürlich noch so ein bisschen so, ey, wir haben uns ja verstanden. so, ne? Mhm. Also wir haben uns ja verstanden und vielleicht hast du selbst gar nicht ähm, das Ganze so in Anbetracht gezogen, dass du dich selbst verändert hast. ja, Dass sich deine Sicht verändert hat, deine Moral verändert hat. Das sehen wir dann ja eher in der nächsten Folge, muss man dazu sagen. Die haben wir ja schon gesehen. Die mhm. übernächste haben wir noch nicht gesehen, das muss man auch sagen. Aber in der nächsten Folge wird das ja an ein, zwei Stellen deutlich, dass sich sowohl Kili als auch Sassy äh, ein bisschen äh, nicht, nicht Sassy, äh, weiß jetzt nochmal? Jetzt habe ich es vergessen, wie sie heißt. Shandy. Shandy. Ähm, dass sich dass ich die beiden eigentlich ein bisschen auch auseinandergelebt haben. Ohne es so wirklich jetzt gerade schon zu verstehen. Also Kiwi mhm. zumindest. Ja, also
1: ich verstehe gar etwas, was du sagst und ich glaube, dass die Serie auch genau in diese Richtung läuft. Ich habe aber versucht, ja. sie anhand ihrer, Tat, ihrer Taten irgendwie zu bewerten, weil sie hat eine Art und Weise, wo du halt relativ genau weißt, wie sie tickt. Relativ schnell. Und das ist auch keine Art, die mir mega sympathisch ist, aber ich war so, die Entscheidung, die sie trifft und die Vorschläge, die sie macht, sind bis zu diesem Moment jetzt, alle sehr smart, weil jetzt ist es so, soll ich wo ich mir nicht sicher bin, ob sie es als Witz meint, dass sie meint, soll ich mein T-Shirt ausziehen und über, über das Feld laufen, damit die Leute unterhalten sind. Ich hoffe, dass sie es mehr als Gag gemeint hat, aber rein geschäftlich hat sie sehr viele gute Entscheidungen gehabt, weil PR ist halt so eine Sache, in der sie ja mit ihrer Karriere parallel gemacht hat, egal wie man mhm. die bewerten will. Sie hat natürlich bei vielen Shootings und so mitgemacht, hat ein bisschen Ahnung und deswegen hat Kili sie eingestellt, weil sie auch mit ihr reden kann und sie kennt. Und vielen ist, glaube ich, einfach nur ihre Art auf den Sack gegangen und ich war so, naja, ist eine fiktive Figur, die darf sich einfach noch verscheißen, ne? also bis die nicht irgendwie richtig Müll, Müll gebaut hat, äh, finde ich ja, einfach, nur, ist sie erstmal für mich nur da und ähm, deswegen, ich kam nicht gut mit ihr klar und das hier ist jetzt auch mehr für, für die Comedy innerhalb der Serie ist für mich alles in Ordnung. Ähm, aber, aber es ist trotzdem schon ja? immer so
0: ein also es ist trotzdem schon immer so ein kleiner Hinweis drauf, hey, sie hm. kriegt A mehr Redezeit als nötig für eine Assistentin, ja. Also innerhalb dieser Serie und ähm, es wird immer ein bisschen darauf hingespielt, Hey, sie hat halt Lösungsvorschläge parat, die auf den ersten Blick vielleicht logisch sind, auf den zweiten Blick aber gegebenenfalls moralisch oder ethisch nicht vertretbar sind. Ähm, und das ist immer so ein bisschen dann problematisch, aber sie wird hier schon so ein bisschen als, ich, ich habe ich hab immer, hab immer das Gefühl gehabt, Deswegen meinte ich gerade, dass sich Kili dahingehend ein bisschen weiterentwickelt hat. Sie wird so ein bisschen wie eine alte Version von Kili dargestellt, die halt noch mhm. nicht mitbekommen hat, hey, hier läuft es ein bisschen anders. So, und da ja. das ist ähm, so ein bisschen Kili's Vergangenheit, die sie da quasi mitträgt jetzt gerade.
1: Ja, genau. Und wir müssen halt feststellen, wie parallel ist die Entwicklung überhaupt? Äh, wo geht da die Reise hin? Kann Kili sie irgendwie als Mentor da begleiten? Ist, ist auch egal erstmal, ne? Jetzt wieder, jetzt kommt Higgins, jetzt kommt dieser direkte Verweis an die Realwelt, weil Saba seinen Vertrag
0: unterschrieben hat mit Your Welcome. Ähm, ja. Fand ich, ey, als ich das gesehen habe, ja, Zawa hat den Vertrag unterschrieben, aber nicht mit seinem Namen, sondern mit Your Welcome. Da war ich so, Mann, ist das witzig. So und mhm. wahrscheinlich stehen da draußen gerade einfach nur drei Prozent der Leute und sind so, oh, das ist ja so cool, dass sie das aufgegriffen haben. Aber ich habe mich richtig gefreut. Das war ja die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ähm, Ted macht
1: noch einen schönen Public Enemy verweis, ist für mich ja gar nicht so ein riesen Ding äh, scheint ein echtes Konzert gewesen zu sein, habe ich irgendwo online gesehen, dass er wirklich hier auf was verweist und er musste irgendwie sehr sehr lang auf äh, Public Enemy warten und da ist ja, äh, ist es Flavor Fave der mit der großen ja. Uhr um den Hals rumläuft, der hat auf Twitter darauf reagiert, auf den Gag. Äh, wo nämlich, Ach, okay. jetzt, ihr sagt, äh, wenn man eine riesige Uhr um den Hals trägt und so spät ist, dann geht es nicht um Zeit, dann macht man ein Statement, was ich echt schönen Gag ja. finde. Ähm, und FlavorFive hat gesagt, ey, es äh, geht nicht um Zeit, es geht darum, zeitlos zu sein. Ich musste zum Beispiel, ähm, wie war das, 2000. 2021 zwei Jahre auf eine neue Staffel meiner Lieblingsserie warten. Hat Ted Lasso damit gemeint. Mega schön, Also ganz, 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 ganz tolle Reaktion. Ja, finde ich um, gut. Finde ich gut. Und ja, ich meine, hallo, die Crew von Ted Lasso war vor kurzem bei Präsident Biden. Also es ist mittlerweile wirklich so das Mainstreamingste von
0: Mainstreamigen, aber da gehört es auch hin. Ja, absolut. Und was man auch sagen muss, äh, die neuen Klamotten die äh, Richmond trägt, das sind jetzt die Nike-Klamotten tatsächlich. Also seit Season 3 haben sie jetzt die Nike-Klamotten an. Ich glaube, in Season 2 war ja. es noch nicht so weit. Ähm, in Season 3 das, haben sie jetzt die Nike-Klamotten
1: Das Gemeine an den Nike-Trikots in der Serie im Vergleich zu den Nike-Trikots, die man kaufen kann, es gibt zum Beispiel keinen, auf, auf, ich habe ja das Trikot, diesen Premier League-Dings äh, auf der Seite, den, den haben die nicht. Also es sind nicht die identischen Trikots. Und das ärgert mich so ein bisschen, wenn man schon sagt, ey, wir lassen einen richtigen Trikot herstellen. Ja, kann oh. man das nicht auch,
0: weil es fiktiv ist, deswegen? Weil es kein Premier League-Verein ist. <lacht> also Überraschung. Es, so, ist ja, ja, es ist ein fiktiver Verein. Es so, ist ein fiktiver Verein, da kann man doch irgendeinen das Vertrag das aushandeln.
1: Das muss doch irgendwie, ja. wahrscheinlich das Trikot hinterher, einfach 300
0: Euro gekostet oder so. Du, du, kannst, du kannst ja aber äh, den Premier League-Patch bei einem echten Verein... Der Premier League einfach bestellen ja, ja. und selber könnte es ihn selber dran nähen lassen von einem ja. Profi im idealfall. Ich sag nur, es ginge, es wäre machbar, kostet 5 Pfund, so ein Patch. Natürlich geht. geht das immer, aber dann hätte ich mir <lacht> so. auch ein Fake-Trikot kaufen können. Ähm, ich absolut. sag
1: nur, wäre geil gewesen, wenn man da eine Zusammenarbeit hingekriegt hätte. ja. Wenn die Premier League hätte auch eine Pressemitteilung machen können, als ersten absolut fiktiven Verein heißen wir herzlich willkommen, Richmond AFC, wäre doch witzig gewesen. <lacht>
0: Ey, ganz ehrlich, das Ding ist so groß mittlerweile bei Tetlesso, ähm weil natürlich auch Apple hinterhängt, weil äh, weil es einfach die beste Serie der Welt ist. Ähm, ja. Die sind in FIFA drin, so weil als erster das ist offizieller als, als die Premier League. Das ist, am Ende ist das aber beliebter als die Premier League. <lacht>
1: das, das stimmt, das wird ja in allen Ländern irgendwo gespielt. Ähm, das ist aber jetzt der Punkt, wo ich tatsächlich mein mein UPS Tracking aktualisieren will, um zu gucken, weil meine Merch Kiste endlich unterwegs ist. Ich freue mich schon auf die 150 Euro Rechnung vom Zoll. Aber das, das lädt wird schön, ja. Naja, dann gucken wir eben weiter. Rebecca hat die Nase voll und sagt, wir gehen jetzt oben ins Büro und, und klären dann, was wir weitermachen. Higgins stellt sich <lacht> auf die Bühne, um die Situation zu managen und Christian Günther hat
0: einen Einwurf. Als Higgins sagt, gar kein Problem, ich gehe auf die Bühne, denn damals war mein Name natürlich auch als als DJ, mein DJ-Name war Damage Control, yes. das fand ich schon richtig gut. Rebecca sagt, ich wusste nicht, dass du DJ warst. War ich auch nicht, aber ich hatte den Namen schon mal parat. Ey, ganz ja. ehrlich, Higgins ist der geilste Typ. Absolut. Erstmal Damage Control, geiler so, Name. Ja, Mann, du bist Damage <lacht> Control, das bist du. DJ so. Damage Control, wiki
1: wiki. Ähm, um, das ist ein bisschen wie wie mein... DJ DC! Wie mein äh, Billardname, den, den ich nie benutzen konnte. Spin-Doktor. Der Spin-Doktor. <lacht> ja, ich auch gut, ja. Übrigens, mein, mein Merch-Paket Merch ist heute Abend in Köln schon angekommen. Es ist schon auf in unserem Land. Das heißt,
0: nächste Woche kriege ich es vielleicht schon. Ich wollte mir gerade was erzählen, hätte mich aber extrem unsympathisch gemacht. Deswegen erzähle oh. ich einfach nichts. Okay. noch unsympathischer
1: als es eh schon ist. So. Um, auf, das ist aber gemein jetzt. Auf jeden Fall.
0: Ja, so ist es halt. Da können die Ach, Leute, vielleicht können Leute vielleicht große
1: Staffelfinale. Ich, ich, ich sehe gerade meine Zollrechnung.
0: Ich habe ich hab zu wenig geschätzt. Na <lacht> da bin ich auch sehr gespannt. Higgs um, stellt sich auf jeden Fall, Eges stellt sich auf jeden Fall auf die Bühne und sagt so Hey, welcome to the dog track. Und da kommt mm. einfach nur so das Who ist auch, auch einer meiner liebsten Gags from this. <lacht> Das ist eine meiner liebsten Gags bei From Dusk Till Dawn tatsächlich. Ähm. Mm <lacht> um und hier kommt einfach nur aus dem Publikum so Who the fuck are you? Sehr, sehr gut. Bei, bei uh, From Last to Dawn geht es noch ein bisschen anders. Aber ich liebe es, wenn Filme sowas aufgreifen, wie Leute, die was reinrufen. Irgendwas Dummes. Dann hey, ja. könnte ich mich jedes Mal beömmeln, wenn irgendwelche Leute aus dem Off was schreien. Ich finde, das ist das Witzigste, was es gibt. Und ähm, ja, müsste es häufiger geben tatsächlich. Ähm, hier geht's aber natürlich, stellt sich dann trotzdem noch mal ganz kurz vor, so gehe ich zumindest davon aus. Und ähm, dann macht sich das Dreier gespannt äh, aus Rebecca, Keely und äh, Ted auf den Weg und will herausfinden, wo Sava ist.
1: Hm. Ah. Joey jo jo, ich bezahle gerade meine fast 200 Euro schwere Rechnung
0: hier. <lacht> <lacht> Alter ich mache das sehr, sehr gerne. Da wird natürlich noch gefragt, wer denn der beste Schauspieler aller Zeiten? Äh, als äh, Vorschläge kommen Daniel Day-Lewis, Tony Curtis und äh, Jackie Chan. Ja, kommt also, auch noch. Also es, äh, ging, weil, es
1: ging ja um um äh, Retired, ja. Und ja. Äh, des, deswegen <lacht> geht Ted halt einige Namen durch. Das, das finde ich immer noch so schön. Ich muss gerade mal gucken, was war der erste Name nochmal? Who's the greatest actor? Uh, uh, David Day-Lewis. Day Lewis. Ton, ja. Tony Curtis, das ist Quatsch. Nichts gegen Tony Curtis, Tony aber Curtis. bester Schauspieler ja, aber jemals, Jackie Chan finde ich sehr gut. Ja, da, da kann man wenigstens ähm, einen Grund für finden, finde ich. In, ja, in seiner richtig. Klasse um, ist er unschlagbar. Er ist witzig, er macht seine Stunts selber. Wer, wer kann denn beides? Wer ist denn so witzig und macht so viele Stunts selber? Seien wir mal ehrlich. Tom Cruise. Der ist nicht so witzig. Äh, Jackie Chan okay, ist viel, macht seine viel Stunts witziger. selber. Ja, er macht aber auch andere Stunts. Der, der, der eine springt aus dem Flugzeug und, und, und Jackie Chan, der tanzt mit einer Leiter. Ja, also... <lacht> Äh, wir müssen noch einen Jackie Chan-Film gucken. Wäre oder krasser, wenn es
0: auf einem Flugzeug wäre, beim Flug. So. Traue trau ich ihm zu. Zugegeben, traue ich ihm auch zu. Ähm, aber äh, Rebecca öffnet auf jeden Fall ihre, ähm, ihre, ihre Bürotür. Und wen entdeckt sie dort? Sie entdeckt dort Zava, ähm, der natürlich erstmal auf ihrem Platz sitzt, was... Also erstmal, warum ist er überhaupt da? Dann, warum sitzt er auf dem Platz? Warum ist mhm. das Erste, was was er sagt, hey, dein Schreibtisch ist voller, voller Biscuit-Krümeln. Mhm. Um, und dann <lacht> guckt sie ihn nur an und dann so, What the fuck are you doing? So, wir haben zwei Stunden <lacht> da draußen auf dich gewartet, du Vollidiot, so nach dem Motto. Und um, ja, Zabber hat sich auf jeden Fall erstmal. Uh, ey, ich liebe, wie Zava redet, weil er... Uh, hier, time is a construct, like gender and many of the alphabets. <lacht> Und dann ist das Thema auch erstmal erledigt für ihn. Und das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Also, ich mag das sehr, sehr gerne, dass er halt mit diesem time is a construct, like gender and many of the alphabets kommt. Weil es halt so... Ja, damit ist das Thema schon mal erledigt. Nichts gilt für ihn. Äh, nichts, also Regeln der Welt erkennt er nicht an. Und ähm, dann wird ihm natürlich noch Ted vorgestellt. Hier, ja, das ist der Manager. Ähm, hi, ich bin Ted Lasso. Und dann, ey, wenn Zava kommt und ich ihn gegenüberstelle, dann so, my leader, I am empty vessel filled with gold. <lacht> I'm
1: your rock, mold me. Es ist halt auch bei diesem Time is a Construct like many of the alphabets, wo ich halt so, also einerseits klingt das, was er sagt, sehr deep und
0: andererseits ist halt immer ein bisschen Quatsch dabei. Ja, aber das ist ja das Geile daran. So, also ähm, auch wenn wenn Kili vorgestellt wird, so, ja, die macht unsere PR und er ihre Hand küsst dann so, meine Königin.
1: Hm. Ja. <lacht> mein meine Aktionen oder meine Taten am heutigen Tag haben ihren Job viel, viel schwieriger gesagt und dann, dann ist der Punkt, wo ich aber Respekt wieder für ihn gewinne, ähm, als sie nämlich sagt, naja, es gibt ja keine schlechte Publicity und er sagt, meine Integrität lässt es nicht zu, dass ich damit zustimme. Also ja. Der Satz <lacht> ergibt Sinn, er ist auch richtig, das ist ehrenvoll. Du, du redest sehr viel
0: Scheiße, aber irgendwie ist er ein guter Kern. Ja, ey, absolut. Und vor allem auch so, wenn Higgins reinkommt, er ihn anguckt und dann so fragt, wer bist du? Und dann wird gesagt, so, das dass Leslie Higgins, unser Director of Football. Ja. Und er einfach das Gesicht greift. Ey, ich bin gestorben in diesem Moment, wo Zaba einfach den Kopf an ihn legt. <lacht> Higgins aber auch mitmacht. Higgins finde ich in dem Moment so geil. Und dann Zaber einfach sagt, du bist der Kleber, der uns zusammenhält. You are the clue. Ich, ich wirklich ganz, 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 ganz große Freude. Ey, die Szene hatte mich komplett, weil sie aber auch, und dass er auch so sagt, vielen, vielen Dank. Und der Moment ist aber, weil keiner genau rafft, was da gerade eigentlich passiert. Du siehst dann, das wird ja auch rumgeschaltet auf die Reaktion der ganzen Leute und alle sind so... Ey, was ist hier denn los? Also, was ist denn hier los? Aber es ist
1: auch smart gemacht, weil du, du, es ist, es würde dir ja sehr einfach fallen zu sagen, das ist ein Freak, ich mag den nicht, aber dann geht er zu der beliebtesten Figur in der Serie, zu Higgins und sagt zu ihm die einfachste Sache, also die die nicht verschachtelste Sache und sagt einfach du bist der Kleber. Das ist halt einfach, ja, wir lieben Higgins auch, er hat absolut recht und in dem Moment bist du so, ja... Das ist nett irgendwie. Und dass Rebecca ihn die ganze Zeit, einfach wie Rebecca eben ist, ehrlich ihre Meinung sagt und sagt, du bist scheiße, was lässt uns so lange warten? Eine Fortführung eigentlich dessen, wie sie ihn dazu überzeugt hat, für den Verein zu spielen. Und er ja. er, er nimmt es einfach. ja Also es ist, er lässt es an sich abtropfen, ist
0: alles cool, völlig egal. Äh, lieb ich. Ist alles ganz, ganz toll. Ja, auch wie er. Also du merkst halt direkt, dass in dem Moment, wo er dann ankommt quasi, er aber auch das Ruder in die Hand nimmt und die Befehle erteilt. Ja, mhm. dass er quasi, ähm, ja, in der Führungsrolle ist dann. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen. Wollte ich einmal ganz kurz sagen. Ja. Nee, war eine Reportage. Ich sage immer Dokumentation, aber es war eine Reportage. Ähm, über, äh, ja, et etwas, über so Hänger. Sag ich mal. Ja. Und? und dann meinte der, nee, aber nee, nee, also negativer gemeint. Mhm. Und dann meinte der eine so: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, irgendwann mal arbeiten zu gehen, vielleicht in so einer Führungsposition. Mhm. Und dann ist so eine kurze Pause. Und dann sagt er einfach so: Vielleicht so als Kranführer oder so. <lacht> <lacht> <Mega> guter Gag. <Gack. lacht> fand ich auch. Alles also war unbewusst von ihm. Ach so. Aber ich war so, dass er... Den, ja, er hat das, glaube ich, einfach nicht gehabt, was eine Führungsposition ist. Aber ich war so, das das Witzigste, was er wahrscheinlich je gesagt hat, aber er versteht das nicht. Er versteht nicht, wie witzig das ist, was er gerade gesagt hat. Um, auf jeden Fall habe ich mich... Ich hab mich gelacht. So, ich musste Pause machen, musste nochmal zurückspulen, war so, hat er das wirklich gerade gesagt? Und dann so, ja, er hat's wirklich gerade gesagt. Meine Frau und ich wir saßen hier und wir konnten es nicht glauben. Wir waren wirklich so, ey, das kann nicht sein. Naja, ähm, auf jeden Fall, hier aber auch, Zava übernimmt quasi die, äh, die, die, die Führungsrolle und sagt dann so, ich werde jetzt mein Team kennenlernen. So, er sagt nicht, kann nicht mein Team kennenlernen, sondern so, ich werde jetzt mein Team kennenlernen. Mm. Und ähm, finde ich geil. Finde ich wirklich richtig, richtig, richtig gut und alle sind nur so ja ich, okay ich
1: glaube tatsächlich dass das letzte der letzte Austausch zwischen Rebecca und ihm fasst ihn einfach mega gut zusammen so ja. weißt du überhaupt wo du hinredst? ich weiß es nicht und wirklich mit dieser motivierenden mit diesem motivierenden Tonfall geht er die Treppe runter ich weiß es
0: nicht let's go ja, ist I do not und, <lacht> und, aber ich finde dass er zeitgleich er hat krasse Ted Vibes was die Positivität angeht um, und dieses, ey wir machen das jetzt einfach, zeitgleich hat der Jamie Vibes Season 1, so, dass er sich selbst natürlich als das Größte ansieht mhm. um, und zeitgleich hat er aber auch so Danny Rochers Vibes, weil Fußball für ihn offensichtlich extrem wichtig ist und er hat Beard Vibes, weil er ein Taktikverständnis hat und das für dich <lacht> ist halt so krass, der Typ ist einfach alles in einer Person. Ich weiß jetzt nicht, ob er Taktik
1: Taktikverständnis äh, bisher zeigt. Ich meine, klar, er ist ein Mega-Spieler. Er wird schon irgendwas da mitbringen.
0: Aber das zumindest nicht in Vordergrund gestellt bisher. Ja. Und er will, das ist ja der Gag der Folge, also er wird ja später noch das System umstellen zu versuchen. Um, ob das jetzt an Taktikverständnis ist oder aber einfach nur naja. äh, Ignoranz, das kann man dann, können wir gleich nochmal erläutern. Um, aber ja. du, du hast vollkommen recht, wenn, wenn sie fragt, so, ey, weißt du überhaupt, wo du hingehst? So, also, nein, weiß ich nicht. Und mhm. in dem Moment, auch ein sehr schöner Shot, ohne Werbung ist er bei 11.7, ähm, wenn er dann quasi geht, und du siehst dann, ähm, wie heißt die? Shandy? Sh ja, Shandy. Shandy, ähm, Keely, Higgins und Ted, wie sie sich zu Rebecca umdrehen und alle sind so geil. <lacht> so, Was für ein geiler Typ. Und Higgins und Ted, ich habe Ted noch nie so euphorisch mit dem Mund auf sie, äh, Rebecca ansehen sehen. Also das hat mich auch richtig gefreut. Und er auch sagt so, Are you kidding me? <lacht> Wow, Saui.
1: <lacht> uh. mich. Was, was jetzt kommt, finde ich auch ganz groß, weil wir haben natürlich diese, also es gibt ja sehr viele Jesus-Momente mit ihm und jetzt kommt ja. er nach und nach, nachdem äh, er natürlich erstmal den Weg nicht gefunden hat, kommt er rein in die Umkleide und alle staunen ihn an und er berührt ein, zwei Leute der Moment zwischen Ted, äh nicht zwischen Ted, zwischen Roy und ihm ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, weil die gucken sich einfach nur an und es ist so, Früher hätte man gesagt, bevor man, bevor alle wussten, dass dieser diese Alpha Dog Mist einfach Mist ist, nämlich Quatsch. Hat man gesagt, die gucken sich zwei Alpha Männchen an und äh, realisieren, wer sie sind und nicken sich einfach nur zu. Aber genau darum geht's hier am Ende des Tages. Einfach, okay, du du bist du bist hier eine kleine Legende quasi und ich bin aber auch eine Legende und nicken sich einfach nur zu und das war's äh, ja. und respektieren sich dabei. Während The Row hinten dran einfach so er hat mich berührt. <lacht>
0: Ja, aber auch Danny Rochester so, er ist wie ein Engel. Mhm. Und dann, warum, warum downgradest du ihn? Er ist ganz klar ein Gott. Und das natürlich
1: <lacht> auch von Janmas, der ja immer die Wahrheit ja. sagt. Ähm, das finde ich halt daran am konsequentesten, dass sie wirklich alle ihre Figuren, wie sie sie aufgestellt haben, so benutzen, um die Effekte, die sie erreichen wollen, zu unterstützen. Wenn sie, Sicherstellen wollen, dass klar ist, was, dass hier gerade eine absolute Ausnahmeerscheinung reinmacht, dann eben Jan der nochmal einen Punkt hinten dran setzt und nochmal die, nochmal eins höher geht auch.
0: Das ist schon hart. Ja, Mann, und dann Mann. haben wir einen sehr, sehr wichtigen und guten Shot, weil Ted natürlich da steht, sich <lacht> erstmal freut, dass Zava auch da ist, möchte dann das Team ansprechen, aber mhm. Zava stellt sich einfach vor ihn. Ja, und das ist natürlich auch ein Moment, wo du sagst, oh, da ist gegebenenfalls Konfliktpotenzial, aber Ted nimmt das gerade noch sehr gut hin, tatsächlich. Na gut, im ersten Moment äh, könnte es ja auch einfach Zufall sein.
1: Ähm, es überrascht. Äh, es, es zeugt am Ende des Tages nur davon, dass, naja, dass Sava entweder davon ausgeht, dass, naja, wenn ich mich vor dich stelle, dann musst du eben damit umgehen oder ihn nicht wahrnimmt. Eins von beiden muss es ja sein. Ähm, ich vermute tatsächlich ersteres. Äh, und es ist so oder so eine, eine Form von Arroganz natürlich und ähm, dass sie, dass sie das dann als Gag spielen dass er sich immer wieder vor ihn stellt ist sauwitzig und visuell ganz toll gemacht und gespielt von beiden äh, jetzt noch der der Gag mit dem Kidman dass er denkt dass Jamie der Kidman ist da weiß ich wirklich nicht ob das nicht
0: mit Absicht ist hm. Ja, man sieht ja offensichtlich, dass er nicht der Kidman ist. So, eben, also eben. Äh. Also, bist du der kleine Pisse? Aber das ist auch Roy gefällt, <lacht> finde ich gut, wie, dass Roy ihn anguckt und dann lächelt. Ey, was Brad Goldstein
1: mit einer Augenbraue machen kann, das ist einfach ja, das ist schon Kunst irgendwo. Ähm, <lacht> aber dann kommt Will einfach auch nach vorne und Will ist ja wirklich, Will ist so ein kleiner Higgins irgendwo. Ja. Auch ein Herzensguter. und äh, jetzt, jetzt der Austausch, der jetzt kommt, kommt von Herzen, hat aber auch wieder diesen fiesen Gag drin. Als ich elf war, ich bin 25. <lacht> ja. Well, I was just 11 years old. Da, da habe ich das auch gemacht. Ballboy vor allen Dingen, was ja nicht das Gleiche ist als Kidman. Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber das ist alles egal. Also Will könnte auch irgendwas sagen. Er könnte jetzt Altgriechisch reden. Der Text, der von Sava kommt, wäre so oder so der gleiche. Der hört ihm überhaupt nicht zu. Einfach nur so, ja, deine Leidenschaft, deswegen spiele ich. Ist ja eigentlich, wenn es nicht so, na naja, wenn es nicht so, so dick aufgetragen wäre, ne, dann wäre das eigentlich cool dass ich einfach ja, zu absolut. ihm gesetzt hätte und hätte gesagt, ey, ich habe das früher auch gemacht, das ist ein total wichtiger Job, das zeigt, dass du echt hinterm Team stehst, danke, mal auf die Schulter klopfen, vielleicht nicht vorm Team, ne, sondern zu zweit, wäre ja, das eine voll coole Nummer. Ähm. Ich stelle, dass er sich wieder vor Ted stellt, so
0: definitiv, ist es ist visuell alles so schön. <lacht> ja, und dann sagt er halt auch, ja, meine Freunde, mein Team, lasst uns zusammen atmen. So. Ja, ähm, <lacht> Und dann auch einfach so, jetzt. Ähm, sehr schöne Sequenz. Äh, da geht es dann natürlich darum, so, hey, die, als, die Atmung als Team zu finden. Und äh, das ganze Team ist immer so, <lacht> holt <noch> mal nach. <lacht> So, weil offensichtlich das Lungenvolumen von Saber mhm. extrem groß ist. Ja, das das, das ähm, größte Lungenvolumen. Ich, absolut. Ich liebe auch, wie <lacht> Danny Roch hat sich so freut. Er freut sich einfach. <lacht> so Es ist einfach nur pure Freude, ihm dabei zuzusehen. Ähm, Roy mit den Augen zugekniffen, das eine Auge offen. Ähm, alles daran ist einfach... Richtig, richtig gut. Jamie versteht nicht, warum alle mitmachen. Um, und die Charaktere werden hier in dieser, in dieser kurzen Sequenz schon sehr, 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 sehr gut gezeichnet, tatsächlich. Mhm. Um, und zwar aber natürlich auch so, wir sind jetzt alle eins. Es gibt nicht mehr nur mich, es gibt nur ein uns. So finde ich sehr, 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 sehr pathetisch schön. <lacht> um, ja, das war aber, ey, als Sequenz finde ich das Ganze schon sehr, also es, es, es beschreibt den Charakter einfach sehr, sehr gut, den wir da mitbekommen.
1: Ja, und es ist halt die einzige Problematik, die sich halt hier stellt, und das ist was, äh, was als Nicht-Fußballmensch immer wieder an mir so ein bisschen aufstößt, weil ich weil es einfach so unglaubwürdig ist, dass diese Charaktere existieren, ist, wie drüber das alles ist. Ja, es ist ja wirklich ja. So, so extrem drüber, dass man es halt akzeptiert, weil es eine Comedy-Sendung ist. Aber es gibt halt so. Es gibt Charaktere im Wahnleben, die sind sehr nah dran, daran. Und gleichzeitig sehen mhm. wir da natürlich nicht, was in der Umkleide passiert. Ja? Ähm, ob die da nicht vielleicht normaler sind, ob sie vielleicht sogar noch schlimmer sind auf eine andere Art und Weise. Das hier ist einfach nur die Inszenierung weitergedacht und das funktioniert auch und ist sogar dadurch, wie sie die Szenen dann immer beenden, funktioniert es für mich. Weil in dem, F also vorher war es dieses I do not. <lacht> und hier ist es, er geht einfach ins Trainerbüro, macht die Tür hinter
0: sich zu. Ja, der Move, die Tür hinter sich zuzumachen, der ist es eigentlich. Ja, Ins Trainerbüro zu gehen, ist eine Sache, die Tür hinter sich zuzumachen, ist die andere. Ähm, dann wird er natürlich äh, die das Trainer gespannt, mhm. ja, also namentlich Roy, Beard und äh, Ted gehen hinterher und sehen, also Trent ist auch in dem Raum, im Nebenraum, quasi in Roys Büro mit mhm. und ähm, dann sehen sie, dass er an der ähm, Taktiktafel steht und der baut die taktik scheinbar um. Ähm, das Ganze ist dann... Wird, wird beobachtet, wir sehen noch nicht, was zu sehen ist, hm. ja. erst wenn er weggeht und ähm, <lacht> dann sehen wir natürlich Klass das, das klassischste System, ja, sag ich mal, das gute 9 1, <lacht> 9 -1 ähm, das Zabe aufbaut und äh, das ist natürlich... Was ich, was ich aber ja. auch
1: witzig fand, also das eine ist natürlich diese Charakternummer, aber man fragt, welcher von diesen Magneten soll ich sein? Und Beard ja. und Roy sich beide nicht trauen und, und Ted dann halt sagt, ja, ich würde sagen, vorne rechts, vorne ist ja klar, aber die meisten Leute sind halt doch eher Rechtshänder. Ist das der Punkt, warum die anderen beiden so pissig sind? Sie sagen, nein, links. Oder ist es einfach nur, weil die beiden wissen, das wäre eigentlich seine Position? Nee, weil es scheißegal ist, weil alles die gleichen Knöpfe sind am Ende. Nee, deswegen, sind, sind, deswegen sind die beiden aber nicht sauer auf ihn.
0: Ach so, ja, ich wollte, nee, das, ich wollte das kann wissen, ich nicht interpretieren. Ich wollte, tatsächlich.
1: ich wollte ehrlich gesagt eher wissen: Macht es einen Unterschied, ob ich rechts oder links Füßler bin, in dem Fall, äh, ob ich eher rechts im Sturm bin oder links?
0: Ja, klar. Okay. Also, da, da, starker Fuß, du musst ja quasi reinlaufen. Mhm. Und wenn du sagst, du, du läufst rein, dann macht es. Ja. Je nachdem, wo du dich auch, das kommt auch immer drauf an, wo du dich wohlfühlst, aber wenn du jetzt zum Beispiel rechts spielst, mhm. ja, dann musst du mit, wenn du ein Linksfuß bist, läufst du anders rein, als wenn du ein Rechtsfuß bist. Ja, das suggeriert
1: so. halt für mich, dass Roy und Beard wissen, was für ihn die bessere Seite ist und Ted weiß es nicht
0: und hat dann aber, natürlich bei 50-50-Chance halt ins Klo gegriffen. Ja, aber, aber in dem Fall ist es halt auch so, so ein zava ist egal halt einfach und deswegen, der, der, ja, genau, der wird halt wahrscheinlich beidfüßig spielen können. Um, deswegen ist da, deswegen fragt er auch so, welche, welche von denen bin ich? Ne, so. Also zum einen ist es ein guter Gag, weil alle mhm. Figuren gleich sind. <lacht> so, es ist immer das Gleiche. Um, und zum anderen ist es ein guter Gag, weil er weiß nicht, welche Figur er ist, weil er quasi alle Positionen spielen könnte. Mhm. So, so schätzt er sich zumindest ein. Ja.
1: Ähm, ja, er ist auf jeden Fall, er sagt, er ist aufgeregt oder er ist froh, da zu sein. Er freut sich da auf alles und sagt: Ja, bis morgen. Und hat halt. Ja, er hat keine Taktik gebaut. Er hat einfach einen Klumpen gemacht von allen anderen Spielern und und einen gerade separiert davon in den gegnerischen fast schon Strafraum. Nee, noch nicht Strafraum, aber genau. nach vorne gestellt auf jeden Fall. Und ähm, In der Mitte ist ein Pokéball, fällt mir jetzt das auf. Ähm, <lacht> aber ist halt
0: Quatsch, das ist ja keine Taktik, das ist einfach nur Bullshit, was er da gemacht hat. Ja, deswegen mag ich ja. Das ist das klassische, äh, das, das klassische 901, von dem man so viel gehört hat, wo einfach neun Spieler hinten stehen, einer nur vorne. <lacht> ja. um, ich, ich liebe aber Trent Grimm, der einfach nur sagt, he's tall. Er ist sehr gro ja. er ist groß.
1: Er ist ja wirklich sehr groß. ist ja größer als Rebecca, ist größer als Rupert. Ich glaube, ist der größte Schauspieler hier.
0: Ja, also auch da mit Zlatan natürlich ähm, einiges gemeint. Ich glaube, Slutler ist 1,93 oder sowas. Ja, ich gucke mal. 1,95 ist Flattern. Ähm, für Fußballer ist das natürlich ist schon für ziemlich groß, ja. Absolut richtig. Ja, vor allem für die Art Fußballer. So, es ist es halt auch nochmal groß für ein Stürmer. Es ist natürlich super, weil du halt hm. in der Luft extrem gut dabei bist. Und er hat natürlich eine sehr, sehr ähm, muskulöse Statue. Ja, also der, der Schauspieler hier, der hat ja
1: gefühlt, also wir sehen ihn hier irgendwann noch oben ohne keinen kein Gramm Körperfett und es wird durchtrainiert <lacht> bis zum Anschlag und drahtig und alles. Das also, kennen wir ja. Ja, klar, kennen wir vom vom Spiegel, wenn wir, wenn wir die Augen zusammenkneifen <lacht> und, und, und was anderes denken, aber ähm, ich finde, der ist einfach sehr gut besetzt für die Rolle, der wirkt einfach sehr glaubwürdig. Rein ja, physisch. Mein, absolut. Gilt für alle Spieler tatsächlich auf dem Platz, aber ihm ist es halt extrem. Ähm, wir sind jetzt bei Rebecca, die, und das wissen wir zu dem, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer das ist, aber sie besucht oder sucht auf eine ähm, ältere oder noch nicht mal so alt, ne? Also schon keine nee. Ahnung, ich würde sagen, maximal 55, 55 ist wirklich das Maximum. Ich würde 50, 50 würde ich ihr geben, äh, rothaarige Dame die äh, sie willkommen heißt. Und ähm, ich habe das mit meiner, meiner Frau die Folge heute nochmal geguckt oder gestern und sie war so, ist das eine Therapeutin, weil sie es halt noch nicht wusste. Ja? Und das ja. wäre eine glaubwürdige Situation für eine Therapeutin oder irgendwas anderes, ähm, weil wir noch, noch nicht wissen, warum sie hier ist. Ähm, sie ist sehr freundlich, bietet ihren Platz an. Ist auch eine sehr traditionell gemütliche Wohnung, finde ich. Ja, sehr englisch, würde ich mal sagen. Ja, auch. Ähm, aber sehr... Also, die ist nicht unaufgeräumt, die Wohnung, die ist ordentlich, aber sie hat sehr, sehr viele kleine Ausstattungsgegenstände. Ich finde, das, das ist einfach interessant, die Bude. Da ja. kann man sich bestimmt eine Stunde lang hinsetzen und nur Kram angucken, der rumsteht. Bietet ja. ähm, ihr Getränke an, es gibt einen kleinen, gackigen Austausch, der dir bestimmt sehr gut gefallen hat, weil hier äh, ja. White Russian und Big Lebowski hier natürlich thematisiert sind. Ähm, führt aber dazu, dass ich die Frau sehr sympathisch finde erstmal, weil die finde ich, ganz gute Witze macht. Ähm,
0: und einfach finde ich halt einfach Charme, muss man sagen. Ja, absolut. Also ich, ich mochte den Gag, äh, weil natürlich gefragt wird, möchtest du was trinken? Dann sagt Rebecca, ich hätte gerne White Russian. Und sie sagt so, oh, ich fürchte, ich bin äh, out of Kalua weil ich eine Big Lebowski-Themed-Birthday-Party geschmissen habe. Und da war ich so, oh Mann, die ist mein Fall. <lacht> Der Gag sitzt so. Ähm, und wir erfahren halt in dem Fall, dass ihre Ma hingeht, also Rebeccas Ma geht dorthin, um sich die Zukunft vorauszusagen, sie ist quasi, ähm, ja, psychic sagen sie
1: im Englischen, ob, sie, ob man sie jetzt im Deutschen ein Medium nennen würde oder eine Wahrsagerin, ist schwierig, weil, ja, es ist schwierig, ja, weil die Methode, die sie benutzt, also erstmal sagt sie natürlich Dinge, die sie von ihrer Mutter einfach weiß, ähm, und wir fahren endlich, dass sie eben sowas ist. Sie benutzt halt diese Methode, dass sie einfach mit ihr Händchen hält über dieser japanischen Schale, die eben ähm, mit Gold geflickt worden ist. Das ist ja wirklich eine schöne Tradition tatsächlich, rein von der Keramik her. Äh, und auch eine schöne Metapher. Aber ich kenne diese Methode nicht. Ähm, also ich im ESO-Bereich gibt es ja so einige Sachen, wie Karten legen, irgendwie Seance abhalten, hm. etc. Pp. Aber das kannte ich nicht. Oh, krass. Moment. Das muss ich mir jetzt genauer angucken. Der, der Stein unten drunter, den finde ich tatsächlich viel interessanter, der auf dem Tisch liegt, wo sie die Schale draufstellt. Den würde würd ich gerne mal von nahem sehen, weil da könnte ich mir eher vorstellen, dass der eine esoterische Bedeutung hat, als diese äh, einfach für die Metapher genommene Schüssel, weil die passt, die passt zu sehr, die passt zu Ted Lasso, finde ich. Hm. Ähm, Genauso wie über Sport kann man über die Metapher dieser geflickten Schüsseln halt sehr viel ähm, erklären, aber das, was jetzt passiert, kann ich ähm, tatsächlich nicht einordnen, aber sie versucht halt irgendwie ihre, ich sag, ihr Schicksal, ihre Zukunft, ihre Aura irgendwie zu lesen und macht dann ganz komische äh, Aussagen tatsächlich, die aber so bescheuert sind, dass
0: ich, dass ich mir sicher bin, dass sie es ernst meint. <lacht> Ich mag, ich mag den Moment, wo äh, Rebecca sagt: Hey, was riecht denn hier auf einmal so streng? Ja. Und, und sie sagt Danke. Die, und sie guckt die, sie guckt sie einfach nur an und sagt so: Danke.
1: Das verstehe ich auch nicht so ganz. <lacht> also das ist ey. weil sie wahrscheinlich einfach gefurzt hat. Ja, das ist das einzige, was was erklärend ist. Ne, aber ja, wäre ein weirder Gag, oder? Was riecht komisch
0: Danke? Ja, hm. ja. Ich ich finde auch, es ist ein weirder Gag, aber ich finde irgendwie, das zeigt den Charakter von der. Dame wahrscheinlich, weil sie mhm. sagt, ey, wir sind hier einfach jetzt komplett offen, transparent und wenn ich furzt, dann gehört das einfach jetzt zu uns. So, wir sind jetzt eins und ich will jetzt erstmal deine Zukunft lesen. Mhm. Ähm, ich bin ja gar nicht in diesem ESO-Thema drin, ne? muss man dazu sagen. Also, ähm, das ich finde, das ist krasser also, nee, ne, ich, ich? ich, ich finde alles, was du so mit Esoterik zu tun hat, immer so ein bisschen humbugig. Ja, ja
1: ist ja klar. Um, also es gibt da ganz viele Leute, die einfach nur dich über den Tisch ziehen und Geld verdienen wollen. Genau. Ganz ohne Und Frage.
0: Äh, hier, hier ist es aber so, sie sagt dann halt quasi, hey, ähm, ich sehe in deiner Zukunft ähm, ein, ein grünes äh, wie heißt es, Notizbuch, nee nee, nee nicht nee, Notiz nee, Streichholzbriefchen, Streichholzbriefchen genau. Ähm, nicht Noti wie komme ich denn auf ein Notizbuch? Naja, Weiß Matchbook. Ich, ähm, ich habe auch schon überlegt, ob es
1: vielleicht mehrdeutiger Begriff ist, aber es das heißt relativ spezifisch, gibt es eigentlich nur diese Übersetzung.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall gibt es äh, Streichholzbriefchen. Dann, mhm. ähm, und sie sieht, und das ist das Wichtige, und wo Rebecca dann auch sagt, ey, das ist komplett äh, scheiße, was du hier machst. So, mhm. äh, sie sieht Kinder. Äh, du, bist, du, bist, du bist zu weit gesprungen jetzt. Achso,
1: entschuldige. Weil, ja. weil äh, das ist jetzt wirklich. Das hier ist einfach nur im Moment für mich Futter für Fantheorien, äh, weil das Green Matchbook, ja. da haben wir ja relativ zügig einen Verweis drauf. Äh, da, da werden wir dann sehen. Aber dann kommt hier noch, der äh, wird geflucht, Scheid Scheit in in Nining armor. Also es, eigentlich heißt es ja Knight in shining armor, also ein Ritter mhm. in glänzender Rüstung. Und sie sagt halt ein Scheiß in einer neunen neun, neunigen, also die zahlen neun äh, Rüstung. Und da haben dann viele gesagt, hä, aber die Nummer 9, die hat ja Jamie Tart, aber mhm. sie sagt auch: Das, das habe ich noch nirgendwo gelesen, aber sie sagt ja auch, du, also Rebecca, bist ähm, upside down, also umgedreht und dann wäre es ja eine Sechs. Und die Sechs hatte Roy Kent. Mhm. Und Roy Kent sagt ja auch das, was äh, jetzt gleich kommt, sie sagt nämlich noch ähm, Thunder and Lightning. Also sagt, äh, Don't you settle for for fine. Ähm, du willst jemanden, der dich irgendwie Blitz und Donner äh, bewegt, als sie damals in Staffel 2 mhm. diesen einen Typen datet. Am also, Auto stehen, ja, ja. Genau, und ähm, außerdem sagt sie äh, sagt hier Trish, also das Medium, auch noch so Sachen wie, ja, es sind mehrere Stimmen, die ich höre und die können, die reden alle gleichzeitig und Rebecca es natürlich alles lächerlich, Es ist ja auch lächerlich, weil, mhm. ey, scheit in Nining Armor, also, das ist völlig absurd, vor allen Dingen, dann, dann wiederholt sie das und so, wer ja, bedeutet das irgendwas für die... Und hm. das ist der Moment, wo ich weiß, die Figur meint das auf jeden Fall ernst ähm, oder hat wirklich irgendwelche abstrusen Hintergedanken bei der Nummer, aber dann wüsste ich wirklich nicht, was die sein sollen. Ich glaube, die glaubt wirklich, dass sie ein Medium auch ist. Ähm, hm. Und das kann auch innerhalb der Serie, kann das auch okay sein. Da darf das auch funktionieren. Oh, und sie sagt noch, and you're drenched, also, dass sie nass ist von oben bis unten. Und dann kommt sie irgendwann, äh, dass sie Kinder in ihrer Zukunft sieht. Und, und genau, dass sie nass genau, ist. aber, aber auch davor sicher, hat sie
0: sich, ja. genau, davor hat sich Rebecca schon gesagt, ey, das ist mir jetzt hier zu dumm. Ja. Äh, ich gehe. Und dann sagt sie ihr quasi hinterher noch so, ey, und ich sehe Kinder in einer Zukunft. Das ist natürlich ein Wunderpunkt für Rebecca, mhm. weil wir ja auch schon erfahren haben, so, das ist eigentlich das, was sie haben wollte, scheinbar mit Rupert. Mhm. Ähm, und Rupert hat das jetzt mit Bex, also auch mit der, mit Rebecca, nicht mit der alten Rebecca. Und ähm, das trifft sie sehr. Ja. wie man merkt, ja. und äh, da sagt sie auch so, ey, was, was bist du für eine Dämonin, nach dem Motto, ähm, und geht ja. erstmal, so, damit ist die Szene dann auch vorbei, aber wir haben jetzt zumindest so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, du hast du hast jetzt erstmal, du hast gesagt, gerade für Fantheorien ist das Ganze natürlich sehr, 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 gut, mhm. ähm, und ich glaube, A, ist es für Fantheorien sehr gut und weil man aber jetzt natürlich auch hofft, so immer mal wieder Hinweise darauf zu bekommen, was eigentlich passiert. Ne? Also ja. wir werden ja hier nochmal angefüttert. Ähm, und man guckt aber in dem Moment dann auch nochmal noch mehr auf Hinweise, finde ich. So, äh, Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, also Rebecca ist natürlich zu Recht absolut angepisst von dieser Nummer und sagt ja auch, dass, dass sie auch gefährlich wäre. Und Trish ist gleichzeitig sehr mitgenommen von der ganzen Nummer. Wir sehen sie auch noch ein bisschen, nachdem Rebecca weg ist. Und sie sieht nicht aus wie jemand, der jetzt irgendwie einen perfiden Plan hatte, sondern jemand, die ist ja. emotional angegriffen. Äh, wie gesagt, wir können dazu stehen, wie wir wollen. Ich glaube der Frau, dass sie der Überzeugung ist, dass sie da irgendwas gesehen und gehört hat. Ähm. Und ich würde die gern wiedersehen. Ich finde die Schauspielerin sehr sympathisch. Deswegen bin ich da gespannt, was noch kommt. Man, mhm. ähm, ich überlege gerade. Ja, was ich interessant finde, ist, dass Rebecca überhaupt hingegangen ist. Weil sie sagt ja gegen Ende auch, ey, sagen Sie, also bevor sie richtig sauer wird, sagen Sie meiner Mutter einfach, ich hätte die ganze Sitzung gemacht. Also heißt es, dass Ihre Mutter Sie richtig genervt hat, dass Sie doch mal endlich dahin gehen soll. Ähm, ja. Und ich hätte Rebecca auch zugetraut, A, dass sie gar nicht hingeht und B, dass sie auch hingeht und sagt, ey, wissen Sie was, sagen Sie einfach, ich war da, hier sind nochmal irgendwie 100 Pfund, lassen Sie mich in Ruhe. Aber ja. irgendwas in ihr hat er halt gesagt, geh da jetzt hin, vielleicht kriegst du ja doch irgendwie eine Antwort oder sie hat Bock mhm. gehabt, mal sowas mitzumachen und zu erleben, das gibt es ja auch manchmal. Finde ich aber interessant, dass sie überhaupt da gesessen hat, das passt nicht so ganz in das Bild, das wir bisher von ihr hatten.
0: Ja, aber ich glaube, gerade durch den Bruch wird es halt am Ende interessant, ne? ja, weil das ist eine, das ist eine ähm, Seite von Rebecca, die wir so noch nicht kennen und es ist aber auch eine, ich, ich sage es bewusst falsch, eine schwächere Seite von Rebecca, die wir nicht kennen, weil sie ja immer sehr bossy ist eigentlich, mhm. weil sie immer alles im Griff hat und so weiter und weil sie natürlich auch ein Mensch ist, der alles planen will und, und äh, die Kontrolle hat und hier hat sie die Kontrolle halt nicht, weil... Wenn, wenn jemand zu ihr sagt, hey, du wirst jemanden kennenlernen, der ein rotes Trikot hat, so, dann ist das ja erstmal nur dahingesagt. Mhm. Ja, du hast keine Kontrolle darüber, du weißt nicht, was daran wahr ist. Also jetzt mal fernab davon, ob diese die Person die Zukunft sehen kann oder nicht. Um, und deswegen ist es so ein bisschen so, um, ich glaube, das ist auch so ein Strohhalm, an dem man sich greift. Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt mal natürlich wieder als, als Metapher gesprochen, aber wenn du todkrank bist und die ganze Schulmedizin durch hast, dann ja. wirst du irgendwann auch einfach sagen, ey, dann versuche ich es jetzt einfach mit Homöopathie. Ja. Dann versuche ich es jetzt mit Pendeln, dann versuche ich es irgendwie mir mit der mit, mit Banane im Hintern. Ja, aber es so ist Ag ganz Agnostik, egal. Aber
1: bevor ich es nicht probiert habe und es klappt, doch, mache ich es lieber. Genau. Ähm, ja, und deswegen, ich habe da auch keine, würde das auch nicht verurteilen, dass sie da gesessen hat, weil alleine für die Erfahrung, so wie manche Leute auch zum Stierkampf gehen, egal wie brutal das ist, um es kulturell mal erfahren zu haben kann ich nachvollziehen. Ich würde es
0: nicht machen, weil ich es nicht unterstützen will. Aber ist natürlich eine Erfahrung, die Nummer. Mhm. Deswegen, also nur, dass wir da äh, jetzt auf einmal nochmal eine Seite von Rebecca kennenlernen, aber vielleicht auch einfach eine sehr, sehr ähm, verletzliche Seite ja oder ja. suchende Seite. Vielleicht nicht verletzlich, sondern eher suchend und, ähm, mhm. und ja, vielleicht
1: auch es, es wird auf jeden Fall, weil viele äh, werden jetzt durchdrehen, so okay, mit wem Er wird sie irgendwann zusammenkommen, mit wem kriegt sie ein Kind, vielleicht äh, ist das ja. Kind aber auch schon geboren und es wird Adaptiv kind. Aber, äh, Ich, ich Ein Teil von mir hat da großes Interesse dran und ein anderer Teil von mir ist so, ey, es wird genauso passieren, wie es eben passieren wird und ich möchte lieber sehen, wie es sich entfaltet. Ähm, ich bin da genau in der Mitte zwischen den beiden Positionen. Gib mir mal kurz drei Ideen, die du hast. Drei Ideen, die ich habe. Ja, ich fang gerne an, wenn du willst. Ich find's halt interessant, dass sie hier so ein bisschen die Sache mit Roy anlegen, das heißt aber nicht, dass sie mit Roy zusammenkommen wird, sondern einfach nur, dass dieser äh, Thunder and Lightning Nummer, dass die eine Rolle mhm. spielen wird natürlich, dass wir da wieder darauf zurückkommen werden. Ähm, ich kann mir vorstellen, äh, dass also eine der beliebten Fantheorien, die du glaube ich auch magst, ist ja, dass sie mit, äh, dass, dass sie mit Ted zusammenkommen wird. Mhm. damit hätte sie quasi einen eingebauten Adoptivsohn, auch wenn sie natürlich dann, wenn der Junge dann zwei Muttern hätte, es gibt Schlimmeres am Ende des Tages, ähm, ist jetzt noch nicht mal das, was ich mir wünsche oder so, aber das steht zumindest im Raum. Ähm, Sammy steht natürlich immer im Raum, weil sie mit dem mhm. ja schon zusammen war und es eigentlich sehr gut funktioniert hat. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum die nicht mehr zusammen sind, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also gab für mich keinen. Jetzt bin ich auf den dritten gespannt. Die Grund. Der, dr der dritte Person ist wirklich schwierig, weil man sich überlegen muss, wer da überhaupt noch in Frage kommt. Ähm, ja, weil da sind hätte nicht einen. viele.
0: Ja, gut, außer Roy fällt mir jetzt kaum einer ein. Wenn ich okay, bin. ich sag jetzt was. Und äh, ich es jetzt gerade nur, weil ich habe hier so ein. Äh, ich habe hier ein Sheet, ja, mit den ganzen Schauspielernamen. Ja. Und. Ähm, hab ich ja auch. Trent. Trent Crimm. Und. Der hat auch also, eine Tochter. Weil. Intellektuell mhm. sind sie beide auf einem Level. Ja. So, sie sind gesellschaftspolitisch, glaube ich, auf einem Level. Sie sind beide angesehen und ähm, beide haben, glaube ich, auch ein Verständnis von Kunst und Kultur. Ähm, und was auch noch dazu kommt. Und äh, jetzt kommen wir. Jetzt greife ich ein bisschen vor. Mhm. Ich könnte mir bei bei Trent. Trent hat eine Tochter. Ja, das ist glaube ich auch. Das ist ja bekannt, ne? Ich. Ja, ja,
1: also die, die hat irgendwann Kekse von, von Ted bekommen sollen zumindest.
0: Achso, genau und ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er am Ende sich auch in die Queer-Szene ein bisschen ein bringen kann. Also bei Trent bin ich mir noch unsicher, mhm. ähm, weil voraussichtlich ist er ja nicht mehr mit seiner Partnerin zusammen. Mutmaßlich. Ich, also das wir haben von
1: der ein, Partnerin noch nichts gehört. Genau. Wir haben von seinem Vater gehört
0: und von seiner Tochter.
1: Ähm, genau. Die kann tot sein, die kann, das kann eine Scheidung sein, was auch immer. Äh, kann aber auch sein, dass es das noch existiert, aber auch das wäre ja kein Hindernis für eine Geschichte. Genau. Ähm, und äh, Da habe ja. ich, äh,
0: hab ich jetzt gerade vor einer Tausend Sekunden dachte ich so, die, weil die auf meinem Sheet sind sie untereinander und ich war so, die haben auch beide fast die gleiche Frisur <lacht>
1: ja, die können sich die Haarbürste teilen. Ich das wäre krass. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die beiden sehr gut zusammen harmonieren. Zumindest freundschaftlicher Ebene. Es ja. ist nicht von der Hand zu weisen, die Theorie. Was ich gerade noch sagen wollte, was mir jetzt einfällt, weil ich war ja nicht in der in der Abschlussfolge von Staffel 1 dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es thematisiert hattet, aber ist, ist euch aufgefallen, dass... Rebecca in der letzten Folge ja den Vornamen von Higgins zum ersten Mal droppt und Leslie sagt ja. und das ist für mich ja. so das letzte Zeichen gewesen, dass deren Freundschaft jetzt wieder eine Freundschaft ist. Haben wir tatsächlich genauso gesagt, Wunderbar, ja. dann dann freut mich, ich habe mir vorher nämlich noch nicht angehört, muss ich sagen, hat keine Zeit. Kein Problem. Aber das ist mir sehr, sehr wichtig tatsächlich, dass das gesagt worden ist, das freut mich. Aber lass uns jetzt endlich wieder weitermachen, wir sind nämlich erst bei Minute 21 und haben seit Ewigkeiten auf Pause gedrückt nach dieser ganz tollen Szene mit äh, Trish die ich, wie gesagt, sehr herzlich willkommen heiße in dieser Serie. Ähm, und jetzt ja. sind wir bei einem Branding-Meeting. -Me wir haben Danny, wir haben Sam, äh, Isaac und Colin, die sich von Kili, und ich glaube, Shandy ist auch dabei, ähm, ein paar Vorschläge anhören werden, Interview anfragen. Ähm, und Sam ist natürlich direkt so, ey, mein Restaurant. Ich habe ein Restaurant aufgemacht. Wollen wir über das Restaurant mhm. reden? Äh,
0: und natürlich will die Presse erstmal nur Sava das ist logisch. Genau. Mag aber auch, dass Danny dann sagt, ey, über Sava rede ich zehnmal lieber als über mich. Mhm. <lacht> das finde ich auch gut. Um, Shandy sitzt aber daneben und da ist schon wieder so ein kleiner Oh, Shandy. Weil das läuft ja eigentlich alles ganz gut gerade mhm. bei Richmond. Ne? So, Die Anfragen sind da und sie sagt dann so, ja, oder ihr macht was, das viral geht. Und weißt du, was mich, glaube ich, wir hatten so ein Gespräch ja bei Nukula. Ja, wir hatten ja bei Nukula ein Gespräch, dass wir wo Habe wir gesagt essen. haben, Nee, nicht, dass wir unsere Haare essen, sondern <lacht> <lacht>, dass wir gegenseitig unsere Ärsche essen. Nein, oh aber ähm, es ist so, du entscheidest ja irgendwann mal, auf welcher Seite du stehst. Ob du auf der Seite, ich sage jetzt mal, redaktionellen Seite stehst, wenn es um Videospiele geht oder ob du mhm. auf dieser Influencer-Seite stehst, ja, wo du heute das Spiel, morgen das, übermorgen das sind sie, Kamera hältst und so und so machst. Und ähm, hier, und ich glaube, das ist das, was mich an, an Shandy stört, ähm, dass es eher in die nicht nachhaltige Viralvideo Unterhaltungsecke fällt, anstatt in ey, lass uns doch mal die Spieler in den Fokus rücken, ihre mhm. Geschichten, das, was sie wirklich interessiert. Und solche Gespräche hatten wir auch ähnlich bei Nukular, bei den letzten Treffen mal, wo wir darüber gesagt haben, wo sehen wir denn eigentlich Radio Nukular, also unseren mhm. anderen, den großen Podcast, der das hier mit ermöglicht, ähm, und wie positionieren wir uns da, ja? Ähm, und ich glaube halt jetzt, im Beispiel vom Nukular hast du halt eine ähm, redaktionelle, journalistischen Background und extrem viel Fachwissen. Und es wäre schade, das nicht zu benutzen und zu gucken, wie kriegen wir <lacht>, kleine Viralvideos hin. Ja, so, das ist halt, das ist halt nichts vom Wert. Ja, und, sondern wie baust du dir deine Marke auf, auch dass sie in 10, 20, 30 Jahren noch Relevanz hat? Das ist halt viel wichtiger. Und hier kommt halt genau dieses, ja, oder lass uns doch, einer muss sagen, er ist seine eigenen Haare für ein kleines Viralvideo. Und dann so, ja, aber was ist, wo ist der Mehrwert? Ne? So, mm. ähm, ist natürlich ich glaub, klar, das dass ist das, was mich so ein bisschen, was mich da ja. so ein bisschen abnervt bei ihr.
1: Ist aber auch gleichzeitig, wie du sagst, eine, eine klare Positionierung, wenn es, euch um Reichweite geht, was auf jeden Fall funktioniert, ist X. Ja, ja. ja weil sie das aus eigener Erfahrung eben kennengelernt hat. Wir, wir erfahren jetzt auch sofort, äh, wie wie genau diese eigene Erfahrung ist mit dem eigenen Haare essen als Roy reinkommt der äh, dem das alles richtig unangenehm ist der aber das Richtige tun will und sagt ja Wiggins hat gesagt hier dummer Interview-Scheiß. Und, und jeder, der Roy kennt, weiß halt, dass er dieses dumme Interview-Scheiß, dass er das nicht wirklich negativ meint, obwohl er natürlich Interviews wirklich dumm findet. Ja. Weil er wird es für Kili ja so oder so machen und das ist natürlich auch wichtig ist, das kann er rational alles anerkennen, aber emotional findet das alles scheiße. Und Shandy ist direkt agro und gegen ihn, aber letztlich verständlich im Sinne von, er hat mit ihrer besten Freundin Schluss gemacht oder zumindest einer ihrer besten Freundinnen und sie äh, findet das nicht gut und will auch gern wissen, warum. Während Kili sehr diplomatisch, also ich finde zwischen Kili und Roy läuft das sehr erwachsen. Ähm, die streiten sich nicht unnötig, die geben sich auch keine passiv-aggressiven Sachen, das macht alles Shandy gerade. Ähm, und mir ist das gerade so ein bisschen wichtig, weil es gibt hier so einen Moment den ich später auch nochmal, ich glaube in der Folge danach erst, nochmal bestätigt sehe, wo ich ein bisschen Angst habe und eine Theorie habe, die ich echt übel finde. Ähm, weil Shandy jetzt fragt, warum hast du den Schluss gemacht mit Kili? Was natürlich eine harte Nachfrage ist. Was äh, man auch an den Jungs sieht. Und ähm, Roy beantwortet es nicht, geht aber aggressiv dann so ein bisschen auf sie los und ähm, sagt so, ach ja, du bist ja die, die ihre eigenen Haare gegessen hat. Ne? Was ja vermutlich erfunden war. Lässt sie aber so im Raum stehen, weil ihr das egal ist und ähm, im Endeffekt geht Royer einfach nur raus, aber Shani gibt ihm hinterher so einen Blick, wo ich das Gefühl habe, da ist zwar Abscheu, aber ich glaube, sie guckt sich auch seinen Hintern an. Hm. Sehr, sehr bewusst und das ist sowas, was ich mir leider gemerkt habe, wo ich dann
0: so ein bisschen Angst habe. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht> Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, ja, wir, das müsste man in der nächsten Folge dann besprechen. Ja, da kommen nochmal zwei, äh, zwei, drei Situationen. gleichzeitig. Ne? Egal, wie wir zur Figur stehen.
1: Ich möchte die Schauspieler mal kurz loben, weil Emblin äh, Razia, glaube ich, spricht man es aus. Die ist ähm, noch sehr jung und die hat vorher sehr viel Theater gemacht, habe ich gesehen. Die macht es sehr, sehr gut. Also die Rolle ist genau, die spielt die genau so, wie sie sein soll. Ja, also genau ja. die Reaktion, die sie überall kriegt, genau die soll sie auch hervorrufen. Das macht sie wirklich, wirklich gut. So. Äh, willst du zu der Szene noch was sagen? Nee. Gut. Ähm, ist wie immer von den Dialogen her sauber, wunderbar geschrieben. Aber die, dieser eine kurze Blick auf den Po, den kann man doch nicht wegdeuten. Der ist doch da.
0: Mhm. Ja, nee, absolut. Habe ich jetzt gerade auch erst gesehen. Ähm, gut. Ja. Ärgerlich. Danach sind wir, danach sind wir schon im äh, Chefbüro und mhm. also Trainerbüro und äh, dann kommt Jamie Tart rein und äh, da passiert eine ganz, ganz ähm, ja wichtige Szene, die auch zeigt, relativ witzig ist, weil er kommt rein und sagt: "Ey, ich kenne Spieler wie Zava. Die sind äh, komplett von sich selbst überzeugt, eingenommen und mhm. spielen nur für den Erfolg, nicht fürs Team." Ja. Und das ist natürlich eigentlich eine Zusammenfassung von Jamie Tart für Jamie Tart in Season 1. Und ähm, das Witzige ist, dass das auch jeder in diesem Raum direkt versteht. Und mhm. Bier sagt auch so: Ey, glaubst du nicht, dass es ein bisschen ironisch ist, wenn du das sagst? So. Und ähm, ich, ich liebe es, wie, wie Jamie ihn dabei anguckt. Und dann so. Ähm, ich weiß es nicht. <lacht>
1: Ja. Aber wie die Szene hinterher endet, ist halt groß. Es geht hier nur darum, das Wachstum von Jamie zu zeigen, ähm, weil er schon aufs, aufs Taktikbrett sagt und sagt, er macht doch jetzt schon hier nur Scheiße. Ähm, andere Wortwahl, nicht ganz so hart. Äh, und warnt einfach davor, und dass man ihn eigentlich nicht braucht. Äh, es ist auch eine valide Kritik, wie ich finde, weil dieses ja. Chaos-Element ja mit einzieht. Das hat Higgins ja auch schon gesagt. Ey, Chaos, aber Trophäen. Und ähm, Ted sagt das, was finde ich auch sehr vernünftig ist, ey, lass uns doch erstmal ein paar Spiele machen, dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Auch absolut valide. Ja. Ähm, aber wenn Jamie dann den Raum verlässt, nachdem erstmal klar ist, ey, ich wollte euch nur Bescheid sagen und wirklich der wachsendste Austausch der Welt. Ted auch so, ja bitte sag immer, was der im Kopf rumhaust. Äh, finde ja. ich alles super. Aber wenn er dann am Schluss Biert nochmal korrigieren sagt, nee, nee, ich, ich war eigentlich äh, hypocritical und nicht das war keine Ironie. Und Ted dann mal nachfragt, so das war richtig, ne? Und er so, ja. Das ist so richtig schön, weil bei
0: Biert einfach so die Welt kollabiert in seinem Schädel. Das ist einfach Ja, aber äh, also, wenn er das sagt, wie Biert ihn anguckt und dann so, mhm. oh, shit, was ist das denn für ein Fass, das ich jetzt gerade aufgemacht mhm.
1: habe? So. Das ist einfach ähm. auch dieses, Moment mal, aber ich bin doch der smarte. Ja, ja,
0: ey, liebe ich, lieb ich auch. Äh, vor allem, dass Ted auch gar nicht weiß, ob er recht hat, sondern einfach fragt: So, hat er recht, ja oder nein? <lacht> so. ähm, ich, ich, ich liebe es, dass. Ähm, also, Ted schafft es, Situationen oder in Situationen Fragen zu stellen, mhm. die natürlich A, dem Zuschauer Informationen geben, die aber B. Er will es wirklich wissen. Ja. Ja, das, wir hatten einmal diese Situation auch, ähm, als er dann bei einem der ersten Spieltage, dann äh, kam abseits, so, und dann geht Ted halt zum, zum Linienrichter und sagt mhm. so, wie kann das denn abseits sein? Also ich meine wirklich, wie kann das abseits er, sein? mir mal kurz, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht. <lacht> so, ja. Und das finde ich wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Situation immer, weil er halt natürlich, er ist ein bisschen das, das Bindeglied zwischen allen, die Fußball dann nicht verstehen, ähm, aber auch allen, die einfach so mal Fragen haben. Ja, so, und das finde ich, finde ich gut. Ähm, da befinden wir uns im Prinzip schon an der, an der Nelson Road. Mhm. Ähm, zum Spiel, erstes Spiel von Zava und äh, wird natürlich auch vorgestellt und ich mag den Gag so mit dem das erste Spiel von Zava und dann, er ist wie Pelé, wenn jeder Buchstabe anders wäre. So. Das ist wie dieses so Mama und Bier. <lacht> Vier Buchstaben, man muss nur vier Buchstaben ändern und dann ist das gleiche. <lacht>
1: ich, ich, ganz ehrlich, dass sie diese Trope der Sportkommentatoren, die ja wirklich in jeder Sportkomödie, selbst bei Pitch Perfect, wo ich, wo zwar gesungen wird, was aber die gleichen Regeln hat wie eine Sportkomödie, gibt es Sportkommentatoren, dass sie das reingenommen haben und es so auf den Punkt halb realistisch und halb quatschig reingebaut haben. Ich liebe alles daran. Ja. Ich, manchmal auch einfach, man überhört die Gags sogar weil sie einfach so unterschwellig laufen und für mich immer noch ungeschlagen, aber aus Staffel 1, der Gag von wegen, würdest du unter einem amerikanischen Coach spielen? So, I don't know, but I do speak the language.
0: Das ist einfach, es ist so <lacht> trocken wie Sandpapier in der Sahara. Ist einfach, liebig, ich, lieb ich, Ja, ich muss auch sagen, die beiden sind immer ein Highlight. Also diese klassischen Anmoderationen von denen, diese Sportkommentatoren-Anmoderationen, ey, es ist einfach nur gut. Good, good Cop, Bad Cop, so, das wird alles einfach einmal durchgespielt in Sportmoderationen und, ähm, finde ich, finde ich sehr, 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 sehr gut. Aber es ist ja auch was, was sich so seit, seit Jahren einfach so entwickelt hat. Ne? Ja, ja. Das so, also das, das ist ja nichts Neues. Nee, nicht ist eine
1: Genrekonvention, aber es ist ja auch ein bisschen sich ein Verneigen davor, was, was man davon genommen hat und was gut funktioniert. Es gibt ja auch andere Tropen, die haben sie unterlaufen mit Absicht. Also Rebecca ist ja quasi in Staffel 1 genau die Figur angelegt am Anfang, wie in den von Cleveland, die Besitzerin vom Club, die will, dass der Club kaputt geht, nur, dass sie eben gesagt haben, ja, aber warum will sie das denn? überhaupt. Lass uns die Frau doch mal näher beleuchten. Was ist denn mit unserer Clubbesitzerin überhaupt? Und machen daraus eine hm. mega tolle Figur. Und bei den beiden Kommentatoren, was willst du denn da machen? Das ist eine Institution, die wirst du einfach ehren und geile Gags dafür schreiben. <lacht> äh, wund ja. Wunderschön. Äh, wir sind im Locker Room, die Taktik wird vorbereitet, die Reden werden gehalten und es gibt natürlich nochmal einen typischen TED-Gag, What do you get when you combine one of Hugh Jackman's finest film roles with a fancy pants New York City Getaway? Und dann Jean Valjean Catskills von Sam. Mega gut. <lacht> Jean Valjean seine, ja. seine Rolle in uh, Le Miserable. Furchtbarer Film in Sachen Musik. Gut in Sachen Schauspiel. Und die Catskills, die er dann kennt aus Marvelous Miss Maisel. Genau wie ich. Ich kenne sie auch noch von da.
0: Na gut, weil ich bin nämlich so.
1: <lacht> ist ja halt wirklich einfach nur in New York so eine Gegend, wo man Urlaub macht. Mehr ist es nicht. Okay. Ähm, und aber für Fancy Pants Leute. Ne? Und kennst du halt, hm. wenn du Marvels mit Mazel geguckt hast, kennst du das. Ähm, ist einfach eine tolle Sendung, deswegen einfach schön, dass äh, da auch mal wieder ein Hinweis gemacht wird. Eigentlich gibt es äh, eigentlich schon Blogbeiträge, wo einfach nur eine Lese- und Anschauliste von allen Referenzen in Ted so vorkommt. Sehr sinnvoll. Das wäre tatsächlich
0: mal was, ja. Das wäre tatsächlich mal was
1: der Lesser ähm, um, Ja. Und der Austausch, der jetzt kommt, ist auch einfach Gold wert. Das ist wieder Dialogisch schreiben wie im siebten Himmel. Uh, today's Opponents, Wolverhampton, wegen Wolverine und den Hamptons. Und dann voll name Wolverhampton Wanderers. worse then The Wanderers. No. Tut mir leid, aber wie Roy kennt immer nur No, sagt, wird mich auch mein Leben lang unterhalten. Richtig.
0: Aber warte mal, das muss ich jetzt mal kurz gucken, weil Wanderers ist tatsächlich äh, einer der Spitznamen, also entweder die Wolves oder die Wanderers äh, sind die Spitznamen von diesem Verein mhm. ähm, und äh, genau, also Wolverhampton Wanderers ähm, ist der Verein 1877, glaube ich, gegründet, ähm, damals aber noch unter einem anderen Namen, nach zwei, drei Jahren haben sie sich dann umbenannt in Wolverhampton Wanderers und ähm, ist jetzt gerade, glaube ich, 14. in der Liga 15. 14. 15. in der Liga mhm. haben ein geiles Logo, muss man dazu sagen. Also super minimalistisches äh, minimalistischer Wolfskopf mhm. ähm, auf äh, weiß, also nee, auf einem äh, gelb weiß schwarzem Grund und ähm, hatten ihre, ich sage jetzt mal Hochzeit tatsächlich in den ähm, 30er, 40er und vor allem 50er Jahren, ähm, haben aber auch so, also sind glaube ich dreimal Meister geworden, ähm, alles aber in den 50ern und ähm, waren aber auch schon in der ähm, zweiten Division, in der dritten Division, in der vierten Division, ähm, der, also äh, in der Championship und so weiter, League One und League Two. Da hab ich, haben wir uns glaube ich auch Ende der ersten Staffel knickknack drüber unterhalten, dass es in England ja natürlich sehr, sehr komisch ist, weil die erste Bundesliga bei uns, wir haben ja die erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga und bei denen ist es halt die Premier League, dann kommt die Championship, dann kommt die League One und dann kommt die League Two, was natürlich sehr absurd ist und dann ist es oftmals so, dass es halt Barclays Championship ist oder Barclays Premier League, je nach Sponsor. Ja, also äh, ist alles ein bisschen ich sag mal so, ist alles ein bisschen ähm, unübersichtlicher als bei uns, so. Und ähm, wir sind aber auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr renommiertes Team mhm. und ähm, ich find's schön, dass die quasi ja, das, den Reigen eröffnen gegen ähm, gegen, Richmond. gegen die äh, guten Richmond-Spieler und das Richmond-Team, weil es ist halt so ein bisschen so, ja, wir nehmen halt ein Team mit einer langen Tradition, das auch recht beliebt ist in England würde mhm. ich sagen ähm, ja finde ich finde ich schön weil wir hatten ja jetzt die letzten Male dann äh, Fokus zum Beispiel auf Man City ja. so die halt einfach ein Scheichclub sind <lacht> so und die bis auf Man City Fans auch keiner mag so. <lacht> okay das ist ein bisschen wie bei Leipzig ja, ja, Weißt
1: also keine so, Ahnung ah, du, du, du kannst es nicht mit irgendwas vergleichen oder Sport was okay. ich kenne aber für diejenigen da draußen das ist ein bisschen wie bei Leipzig <lacht> <lacht> hallo da draußen ähm, Blöde Frage, Fußballer-Noob-Frage, ich weiß aber nicht, ob du diese wirklich gut beantworten kannst. Ähm, diese
0: 4-5-1, diese titelgebende ja. Formation, würde man die spielen? Ja. Äh, spielst du spielst du sogar relativ häufig tatsächlich. Okay. Ähm, du spielst dann mit äh, zwei Innenverteidigern. Also 4-5-1 heißt vier Verteidiger, fünf Mittelfeldspieler, ein Stürmer. Mhm. Und ähm, klassisch, der Torwart wird bei der Konstellation nicht mitgezählt, weil ja, eigentlich klar. ist ja er 1-4-5-1 so. Du redest nur von Feldspielern, deswegen sind es zehn Feldspieler. Ähm, du hast da meistens zwei Innenverteidiger, einen Links- und einen Rechtsverteidiger. Du hast meistens drei defensive Mittelfeldspieler, ähm, einen linken und einen rechten Mittelfeldspieler. Und du hast einen Stürmer, der aber ein bisschen weiter hinten steht, mhm. so, ähm, Vorteil ist ganz klar, dass du halt, ähm, im Mittelfeld durch die Fünferkette eine sehr, sehr, du hast halt ein sehr starkes Übergewicht, so, in im Mittelfeld, mhm. das heißt, Gegner kommen ich schwerer auch. durch, müssen lange, Bälle, <lacht> müssen lange Bälle spielen, um über dein, Mittel, ähm, um über dein Mittelfeld zu kommen, ähm, Zeitgleich kannst du auch umschalten, du kannst aus den zentralen defensiven Mittelfeldspielern kannst du zentrale offensive Mittelfeldspieler machen, das heißt du hast quasi häng fast schon hängende Spitzen, ja? um, das heißt das ist eine very versatile Taktik, mhm. so. um, aber du hast, und das ist natürlich das Problem, der Stürmer muss sehr sehr viel Laufarbeit leisten, ja? Ja, okay. also du hast wirklich einen, einen Stürmer, der halt dann angespielt wird und du bist natürlich über die Seiten sehr sehr gut. Bestückt, sage ich mal, über linkes, rechtes äh, Mittelfeld, ähm, weil eben die beiden, ähm, ja, also vier der fünf Mittelfeldspieler müssen halt auch sehr, sehr viel laufen bei dieser Kombination. Genau. Also aber ist was, was man, was man tatsächlich sehr, sehr klasse spielen kann und was vor allem in Teams gespielt wird, wo du Ausnahmespieler hast wie Zava mhm. in dem Fall, der ja dadurch, dass er groß gewachsen ist, über Flanken angespielt werden kann, der aber auch über Kurzpässe angespielt werden kann, über lange Bälle angespielt werden kann, weil er eben in der Lage ist, durch seine Größe und durch seine, ich sage jetzt mal durch seinen Körperbau auch mal Duelle zu gewinnen. Ja. So. Genau.
1: Ich fand, also ich fand das alles interessant, aber es ist genau der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr Taktik brauchen, glaube ich. Ja. Ähm also ja, wird gespielt. Ja, und das mal ganz kurz ja, Ich, 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 ich
0: finde es gut,
1: dass du es im Detail erklärt hast, aber das war das Wichtige, dass diese Taktik nicht komplett aus dem Popo gezogen ist und man nur gesagt hat, nee. ja, wenn anders, weil Zawa so groß ist, machen wir das mal. Anders als das 901 von Zava als ja. das,
0: Vorschlag. ist das hier was, was man tatsächlich real
1: Fußballerisch spielen spielt. Auch, auch wenn ich es witzig fände, wenn einfach äh, irgendwie neun Spieler
0: als Pulk über das Feld laufen. Ist es ist einfach natürlich Quatsch. Ähm, Dann kannst du dir, da kannst du dir tatsächlich Man City angucken oder Chelsea. Die, ähm, das nennt sich in England Park the Bus. So, Das, das hatten wir ähm, ja in Staffel 2, glaube ich. Ich glaube, ja. ja. Ähm, das heißt quasi, man äh, steht wirklich sehr, sehr weit hinten. Man parkt den Bus quasi im gegnerischen Stadion. Ja, ja. und Spielstand
1: einfach aufrechterhalten.
0: Ja. Genau, also einfach
1: keine Gegentore, dann reicht mhm. eins vorne. Genau. Es so. ähm, gibt nur noch eine Sache vom äh, Flipchart. Äh, ist kein Flipchart, äh, Whiteboard, was, was ich jetzt noch rausstellen würde und das ist der schöne Slogan für dieses Spiel: Make this match your match, masterpiece. Aua, sehr sehr hartes Wortspiel und dann geht es natürlich noch darum, dass äh, Zava alle Penalties und Freekicks und und Eckbälle alles geht zu Zava. Das gefällt auch wirklich nicht jedem und da wird auch Colin nochmal mal gefragt von Isaac, ob er okay ist und da merkt man jetzt wieder, dass Isaac seine Captain-Rolle immer Ernst nimmt, auch wenn er sie nicht so raushängen
0: lässt. Mhm. Man, also, ja, man muss dazu natürlich sagen: ey, wenn du einen Spieler hast, der alles macht, ne, also Free Kicks, äh, Penalties, die er direkt verwandelt, also mhm. da merkst du auch, dass die Free Kicks, ähm, dass das heißt, er wird auch nicht mehr zu jemand anderem, der freisteht, spielen, sondern er wird mhm. ihn direkt auf das Tor zimmern. Ähm, ist natürlich eine sehr, sehr festgefahrene Taktik, wenn du sowas hast. Liverpool spielt das auch häufiger mal so. Ich meine, du ist ähm, bist berechenbar, aber wenn der Spieler halt so gut ist... Genau, genau, ja. absolut, absolut. Und Corners werden getreten, nicht von ihm, aber er ist auf jeden Fall die Anspielstation. Mhm. Ähm, ist etwas, was, was dir nicht viel Vari Variation lässt. Ne? Ja. Generell ist die Taktik natürlich darauf ausgelegt, Hey, Stellt zwei Spieler zu Zava und wenn es eng wird, drei Spieler auf Zava, mhm. hat eine extrem enge Manndeckung, dann ist er quasi rausgenommen aus dem Spiel. Also, es ist schon es ist schon was Gefährliches und du brauchst wirklich Ausnahmespieler, die sowas halt machen können.
1: Ja. Ich ähm, finde es jetzt spannend, weil jetzt geht es natürlich geht's darum, dass man sich zusammenrauft und gleich rausgeht, nochmal den Richmond Chant macht kurz. Und Zava sitzt eben immer noch da und meditiert. Was ich schön finde, ist, Jamie pfeift richtig laut, aber zuckt nicht mehr mit der Wimper. Und dann pfeift Isaac so ganz leise. Aber weil ich, also meine Interpretation davon ist eben, ja gut, in meinem Fall Jamie tat äh, gepfiffen, das ist mir scheißegal, aber das andere ist der Captain, das habe ich erkannt am Pfeifen. Ja. Und deswegen, I am ready. Ja, und äh, statt, dass man dann die Hände zusammentut, stellt er sich in die Mitte und äh, man greift nach ihm. Das ist halt halt das Ego tut schon ein bisschen sehr weh, weil das ist ja eigentlich ein Teammoment und nicht ein sava moment ähm, Aber das ist jetzt auch der Punkt, wo man sagt, ja, jetzt muss er auch beweisen, dass er das alles wert ist.
0: Und das genau das <lacht> passiert dann auch. ne? Ja, also ich muss wirklich sagen, dass sie erstmal alle ihre Hände aufeinander haben und dass er sich einfach in die Mitte stellt und alle die mm. Hände auf ihn legen. Ey, ganz ehrlich, ich, das liebe ich. Also ich liebe das als Sequenz an und für sich, weil es so ein, hm. Hey, was macht er denn? Und dann so, ja okay, alle sind damit gerade d'accord ja. und ähm, irgendwie ist es so ein bisschen so, ja, Sava, gib uns was von deiner Göttlichkeit ab. Ja. Das finde ich schon ganz süß. Es ist natürlich
1: was, was irgendwie nicht kompatibel ist mit dem, mit dem Leso-Weg ähm, genau. und deswegen stört es einen natürlich ein bisschen, aber wir können alle schon ahnen, worauf die Sache langfristig hinausläuft, deswegen alles cool, vor allen Dingen, weil es ja auch hier um Spaß geht, aber vor dem Spiel haben wir jetzt nochmal einen richtigen Gut-Punch ähm, für Ted. Ist ein bisschen konstruiert, aber
0: realistisch, was jetzt passiert. Ja, Will ich noch eins sagen darf, Gerne. ich finde das krass, du siehst, wenn alle rausgehen, bleibt Jamie kurz stehen. Ja und ähm, geht quasi hinter den anderen, aber weißt du, was ich daran so geil finde, dass er diese dieses Hände ins Trikot ja. eindrehen ja, dass er das seit Season 1 durchzieht so, mhm. das ist sein Move und ich finde, das ist sowas das habe ich so noch nicht gesehen tatsächlich beim Fußball aber ich finde, das ist so eine ganz besondere das macht er Tat halt so blöde, blöde Frage ähm, um, Fuß, also das ist
1: wirklich eine blöde Frage, aber Fußballer Hosen, haben die Taschen? Nee. Dann ist das der Grund, ja. Okay. Weil das ist ja so eine typische, ich stopfe meine Hände in die Taschen, -Mover. wenn du keine Taschen mm -hmm. hast, musst du halt das machen. Dann gibt komplett Sinn. Ähm, um, ja. Müssen leider jetzt wirklich zu diesem traurigen Moment kommen, der halt wirklich hart ist für, für die Hauptfigur, ähm, um, Ted hat sein Handy zu Hause liegen lassen. Schöne Anspielung an Tetris, weil ich dann wieder daran denken musste, wie viel äh, Trailer wir für den Tetris-Film sehen mussten auf Apple TV. Ähm... Und äh, deswegen wendet er sich ans Festnetz, kann sich natürlich nicht an irgendwelche Handynummern erinnern. Das ist für mich noch nicht mal ein Charaktermoment, auch wenn es so gemeint sein könnte. Weil an wie viele Handynummern kann, kann ich auswendig? Ich kann genau meine, weil ich die so oft angeben muss. Ja. Ansonsten kann ich keine auswendig. Und ansonsten alte Festnetznummern von früher. Die sind noch im Hirn eingebettet. Und das ist bei ihm genauso. erinnert sich noch an die Festnetznummer zu Hause in Kansas. Und ähm, die wählt er. Und ab da wird's halt wirklich leider sehr real und und sehr schmerzhaft.
0: Ja, absolut. Also das ist so eine Situation, er ruft halt zu Hause an und wir sehen da, ich weiß gar nicht, ob wir ihn davor schon mal gesehen haben oder ob nur über ihn geredet ah, wurde. Ich kann ich ich mich wir haben nicht ihn, dran erinnern. Also
1: wenn, dann war er höchstens mal irgendwo im Hintergrund, wenn wir mal äh, den, den Jungen, also seinen Sohn gesehen haben, der beim Sport war, dann kann es sein, dass er auch mal im Bild war. Aber wir haben ihn zumindest noch nicht namentlich als eine Person, in, also Jake wurde erwähnt in der letzten Folge, der ähm, seinem Sohn den Thanos Handschuh geschenkt hat. Und ähm, mehr wussten wir nicht. Nur Jake, der Freund von seiner Mutter eben. Mehr war noch nicht klar. Und genau. Und äh, jetzt antwortet an, an, und das ist eigentlich auch nur Zufall, weil. Die Ex-Frau von Ted sagt eben, ja, ja, ich gehe eigentlich nicht mehr da dran. Das sind alles immer nur irgendwelche Werbeleute, Werbe -Anrufe, ja. die anrufen. Und er sagt, oh, ich, ich habe Spaß mit denen, lass mich da doch rangehen und macht dann kurz Trump nach. Und ähm, Ted reagiert, wie Ted eben immer reagiert. Zuerst, er weiß ja auch noch nicht, wer das ist und, und was da los ist. Mhm. Und deswegen ist er erstmal charmant und sagt so, oh, hallo, Mr. Former President, ich habe mit Ihnen noch ein Hühnchen zu rupfen. Einfach schön. Aber wir wissen alle schon, das wird wahrscheinlich jetzt immer übler und es wird auch, wie übel, erfahren wir aber wirklich erst mit dem Laufe der ganzen Sache. Das ist wirklich, ich möchte fast nicht drüber reden.
0: <lacht> Hart. Ja, ey, es, ist, es ist bitter, weil er sagt ja, er ist Jacob Bryanston, mhm. ähm, also der, der ehemalige Therapeut der beiden. Ja. Und ähm, das ist eine Situation, die, glaube ich, für Ted... Also selbst wenn es nicht Jacob Bryanson wäre, sondern einfach nur ein anderer Typ in ja. dieser Wohnung. Ja, ähm, Das ist was, was gerade in dieser Konstellation, die er halt hat, ja, 3000 Kilometer weit weg von zu Hause, mhm. ähm, immer noch in seine Frau eigentlich verliebt, hofft natürlich, dass es da irgendwie nochmal zurückgeht. Das Kind ist da bei ihm jetzt gerade. Ähm, das ist was, was äh, sehr, 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 sehr schmerzhaft ist. Und ich habe das gesehen und war so... Oh nein, geh doch nicht ans Telefon, Alter. Oh, was? ich will nicht. So. Ähm,
1: weißt du, was mir gerade aber auffällt? Was denn? Ähm, Ted's Sohn hat die Nummer 9. Aber lassen wir das einfach Ach. nur mal so dahingestellt sein.
0: Ja, hat er das Trikot an oder was? Ja. Äh, okay, ja gut, aber dann lassen wir das mal, lassen wir das erstmal dahingestellt. Ähm, ja, ey, aber er sagt dann natürlich auch so, ey, Dr. Jacob, so, äh, Michelle ruft dann nochmal nach Henry und sagt ihm dann auch so, ey, geh mal bitte hier ran, das ist Ted, hm,
1: hm. so,
0: das ist Ted, hallo, geh mal bitte ran und ähm, in dem Moment, wo sie das rafft, ist sie natürlich auch so, oh fuck, so, hm. was machen wir jetzt, weil Ted natürlich auch sagt so, ey, was, was ist da los, ja, und dann versucht sie natürlich Zeit zu retten, indem sie sagt, hey, hier redet man mit deinem Sohn. Ja. Ähm. Ich glaube, das ist eine super beschissene Situation auch für Michelle. Ja, ja. So. Ganz also, so eine Frage. ich will jetzt nicht nur, ich will jetzt nicht nur auf die auf auf Ted losgehen, weil ich glaube, das ist für ihn eine beschissene Situation ist, ist klar. Ähm, es ist auch eine richtig beschissene Situation für Michelle. Es ist auch eine Situation für Jake, also Jacob, ja. ähm, die beschissen ist, weil ich ich habe das dann auch nur online gelesen, so, mhm. ähm, weil es natürlich ihn auch seine Zulassung kosten könnte, scheinbar, äh, wenn er sich mit Patientinnen einlässt. So ist halt, die, ist halt um, die Frage,
1: ob die die Distanz, also die Zeit, na, eine Rolle spielt, wie genau, lange es her sein genau. darf. Aber
0: ja, da kommt man Ich bin auch kein Rechtsschutz in dem Fall. Ne? So. <lacht> <Ja>. ähm, deswegen <lacht> deswegen habe ich, Kontakt, ich habe jetzt keine Rechtsberatung. Genau, ähm, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Situation, die für alle beteiligten Erwachsenen aufgrund dieser Konstellation eine sehr, 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 ähm, wie sagt man das, ein großes Unbehagen auslöst, so, ähm, und ich glaube halt in dem Fall, der Sohn ist immer noch der, der dann natürlich als Bindeglied ist, das wird auch tatsächlich in Folge 4 natürlich nochmal aufgegriffen, ähm, aber jeder, der schon mal ähnliche Situationen durchgemacht hat, der wird in diesem Fall, wird er sich wiederfinden und sagen so, oh fuck, das ruft aber gerade sehr, sehr schlechte, böse Assoziationen in mir hervor, ähm, weil es aber auch von Ted, als auch von Michelle und auch von Jacob, der natürlich im Hintergrund steht, der aber auch sagt so, boah, fuck, was passiert, was hab, das war, das ist nicht gut, das ist gerade eine richtig, richtig beschissene Situation, weil er natürlich, erkennt ja Ted auch, mhm. ja, so, und er, er weiß ja auch um die Beziehung der beiden, äh, wie sie davor war, und jetzt wird, glaube ich auch, und das muss man auch sagen, ähm, Ted war ja nicht in der Nähe, ja, als er mhm. sich jetzt scheinbar kennen und lieben gelernt haben, als sie sich verabredet haben und das ist natürlich dann so eine gewisse Lockerheit, ja, aber mit dem Anruf von Ted und dem, jetzt weiß er etwas, ja, oder jetzt ahnt er etwas, weil sie haben ja jetzt auch noch nicht gesagt, was da jetzt gerade ist, ähm, ist diese Lockerheit gegebenenfalls auch verflogen, aus dieser Beziehung zwischen den beiden jetzt, ja, ähm, und ich glaube, das ist was für Ted ist die, ist es ist eine ganz absurde Situation, also jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung gesprochen, ähm, oder auch als der von Freunden, so mhm. äh, wenn du ein Kind hast, das gegebenenfalls nicht bei dir lebt. Mein Sohn lebt bei mir, deswegen ist es nochmal eine andere Situation. Mhm. Aber ähm, dann zu denken, was was warum erzieht denn jetzt gerade ein anderer Mann mein Kind mit? ja mhm. Oder warum warum verbringt ein anderer Mann jetzt gerade Zeit mit meinem Sohn? Ja. Oder eine andere und Frau? Und, vor allem, die gleiche Situation haben. In dem Fall hier speziell auch mehr Zeit als ich. Genau, ähm, und ohne mein Zuwissen. Ja, das
1: kommt ja auch noch dazu. ja da ne? hast absolut recht. Das ist eine Sache, über die man eigentlich informiert werden möchte. Und das wieder in Bezug auf Teds Ansage in Folge 1 schon. Was mache ich eigentlich noch hier? Nicht im Sinne von mache ich hier noch einen guten Job oder so, sondern wäre meine Präferenz oder meine Priorität nicht eigentlich mein Sohn, der in den USA lebt? Müsste ich mich nicht
0: eigentlich um den kümmern? Ähm, ja, weil er eigentlich ja auch vor allem da ist, um ihr die Zeit zu geben, mhm. in Hoffnung, dass sie wieder zusammenkommen. Ne? Und ich glaube halt hier in dem Fall ist es so, dass... Mh, so, so war es in Staffel 1 und dann kam
1: ja die Scheidung. Genau. Ähm, das heißt, die Sache ist, ist erstmal geklärt, alles andere mag Wunschdenken sein, mag noch vorhanden sein, der Wunsch, aber ist erstmal geklärt. Das heißt,
0: das ist ergibt eigentlich da keinen Sinn mehr. In dem Moment, ja, aber es ne? ist ja trotzdem wahrscheinlich noch so ein ja, vielleicht ja doch. Irgendwann wieder. Und jetzt auf einmal wird es aber so real. Ja? Mhm. Also es ist ja so ein bisschen so wie, man, wenn ich, ich muss eigentlich zum Zahnarzt gehen, weil sonst habe ich irgendwann richtig Probleme. Ich verschiebe und dann kommen die Probleme plötzlich und dann wird es auf einmal real. Ja, ja. Sto so. Story meines um,
1: Lebens. Ja. Ähm, also ja. wirklich eine Krankheit, die jeder hat. Und dann ist aber auch so dieses, während ich hier bin und diesen Job mache, bewegt
0: sich drüben die Zeit rasend schnell weiter. Ja. Genau. Und, das muss man natürlich auch sagen, ähm, diese Situation des ähm, ein Angst zu haben, ersetzt zu werden im, im ähm, mhm. Gutdünken des eigenen Kindes, Ja, ähm, das ist glaube ich was, womit viele Elternteile bei Trennungen nicht klarkommen und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, ähm, die sich... Elternteile nach einer Trennung mit Kind stellen müssen, eine der wichtigsten Fragen, die sie stellen müssen ist, wie geht man mit neuen Partnern um? Mhm. Weil erstmal muss man natürlich sagen, eine Trennung voneinander und das neue Kennenlernen eines anderen Partners oder einer Partnerin, das bringt ja die Natur der Sache erstmal mit sich gegebenenfalls. Aber wann stellt man denn dem Kind beispielsweise eine Partner oder ein Partner oder eine Partnerin vor? Weil nach dem ersten Mal treffen wahrscheinlich nicht. So. Wie lange dauert das? Ja, mhm. wie lange ähm, ist gesund auch, ja, fürs Kind? Weil wenn einer der beiden Partner dann sagt, also wenn einer der Elternteile dann sagt, ey ich habe jetzt erstmal Bock rumzuhuren ähm, und irgendwie mal ein bisschen meine Zeit dahingehend zu genießen und will mich gar nicht binden. Ähm, du kannst ja nicht jeden deiner Partner dann vorstellen. So. Nee, wäre wär albern und nicht gut fürs Kind. Genau, wäre wär, wär albern, wäre nicht gut fürs Kind. Das heißt also, in diesem Fall ähm, Ted hört davon, dass äh, Dr. Jacob quasi dort vor Ort ist ähm, und merkt dann, also das geht wahrscheinlich in seinem Kopf dann gerade mhm. los, wie lange läuft das denn gerade schon? Ähm, wie ist die Verbindung da mit meinem Kind? Weil das ist ja scheinbar eine alltägliche Situation, die da stattfindet, wenn er casual ans Telefon gehen kann. Ähm, und sie fühlen sich auch sehr sicher in ihrer Situation, weil natürlich Ted sehr, sehr weit weg ist. So, ähm, Aber das nur mal so als Denkanstoß für jeden, der vielleicht jetzt äh, noch nicht in der Beziehung war, kein Kind mhm. hat, sich da nicht getrennt hat oder sowas. Das sind halt viele Gedanken, die da, äh, glaube ich, gerade bei Ted... Ja im Kopf einfach explodieren. Also im Kopf ist gerade ein Feuerwerk. Und das ja. sind 3000 Feuerwehrautos, die hin und her fahren, weil es eine Situation ist, mit der er nicht gerechnet hat. Ja, und es sind auch die ganzen Fragen, die da jetzt halt kommen, die Michelle ja jetzt auch nicht beantworten
1: kann, weil sie gerade keine Zeit hat. Und auch sagt, lass uns das vertagen, wenn wir beide mehr Zeit haben und dann drüber reden, weil es gibt einiges zu bereden. Und er so, okay, wann hätte ich denn davon, also er sagt er jetzt nicht, ne? aber es muss, er muss sich ja die Frage stellen, okay, wann hätte ich denn davon erfahren, wenn ich jetzt nicht durch Zufall so angerufen hätte. Ähm, warum erfahre ich denn auf die Art und Weise davon, wenn der einfach casual abhängt da und offensichtlich ja meinem Sohn schon ein Geschenk gemacht hat und auch noch ja. unser ehemaliger Therapeut ist. Tausend Fragen, die er sich jetzt stellen wird und die er jetzt mitnimmt ins Match. ist schon mal ganz gut, dass er nicht auf dem Platz steht. Ja, also, das wünscht man dann im Moment keinen. Aber ich, ich würde jetzt, glaube wir haben alles dazu gesagt, weil das wird ja nochmal aufgegriffen, in den, spätestens in der nächsten ja. Folge, ähm, würde ich jetzt ins Spiel gehen tatsächlich.
0: Ja, äh, absolut, sehr, sehr gerne und ähm, ich glaube aber auch, dass es hier in diesem Fall, äh, in diesem Fall, das noch abschließend ja, okay. ähm, weil sie sagt ja sie, sie sagt ja, hey, lass uns das gerne bei einer, äh, zu einer anderen Gelegenheit mal besprechen, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viel, das wir aufholen müssen mhm. und ähm, ich glaube, Ted macht da das einzig Gesunde und fängt keinen Streit an in ja, diesem Fall. Das wäre jetzt also, auch wirklich, wirklich
1: einfach in keinster Hinsicht dienlich, weil beide auf dem Sprung sind
0: bei natürlich, man, aber es ist trotzdem was, was natürlich im, im Affekt passieren kann, ja, dass man sagt, so, ey, du dumme Sau, so. Ja, natürlich, aber ähm, ich sag mal, dafür ist er auch vielleicht
1: zu erwachsen, weil es ist äh, im Affekt kann das passieren, klar, aber ja. sobald einem das rausrutscht, man so, jetzt muss, jetzt muss ich zwei, drei Sätze mindestens investieren, um wieder diesen Status Quo herzustellen, wo man sagen kann, ohne dass wir uns die Köpfe einschlagen, reden wir nochmal. Absolut,
0: absolut. Ich wollte nur sagen, ey, es ist ein sehr, sehr gesundes und erwachsenes Verhalten mhm. gerade, weil ähm, er kann an dieser Situation gerade nichts ändern, so. Ja. Er muss sich mit den Gegebenheiten erstmal vertraut machen und muss dann gucken, hey, was, was passiert da eigentlich gerade, weil jetzt gerade ist es ja auch noch nichts, ähm, wie soll ich sagen, jetzt gerade ist ja auch noch nichts bewiesen, also es hätte ja auch einfach sein können, dass er durch Zufall da ist und den Kleinen abholt, weil Sie, weil die Auto kaputt ist, weißt also es könnte mhm. ja auch eine Geschichte drumherum geben. Ähm, und nur das Telefonat sagt ja noch nicht viel aus. Das wollte ich jetzt einfach gesagt haben. Ja, gut, wir sind auf dem Grün. Ähm,
1: Zara hat natürlich den Ball. Es geht los und es ist, ich glaube, er ruft jetzt glaube ich Jamie zu sich, wenn ich mich nicht irre, und äh, sagt einfach so, ja, hier ähm, gib mir gleich mal den Ball. <lacht> Ähm, werden wir natürlich sehen, dass, dass Ted immer noch sehr nervös ist. Das werden wir auch immer wieder in Gegenschnitten haben, dass äh, er wieder mit seinen Händen spielt, wie kurz vor einer Panikattacke. Ähm, was aber gleich ausgehebelt wird durch externe Umstände, denn äh, Jamie wird jetzt ja den Ball einfach an, an äh, Sava geben und wir werden einfach das erste Tor sehen innerhalb von Sekunden. Und äh, ich, ich sage das aber nur, weil immer die Ansage ist. Ne? Bitte guck vorher die Folge. <lacht> aber es ist wirklich so, wie ich vorher gesagt habe, bist du das wirklich wert, diese ganze Lobhudelei? Und das Erste, was er macht, der erste Ballkontakt, den er macht, ist direkt ein
0: Tor, von grob von der Mittellinie aus. Ja, ähm, da kann man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Slatan ähm, hat ähnliche Dinge gemacht. Mhm. So. Ähm, und wie gesagt, das sind halt immer auch so kleine Spitzen an einen der besten Fußballer aller Zeiten, in dem Fall Slatan Ibrahimovic. Ähm, deswegen, ja, also absolut fantastisch, ähm, ist natürlich aber auch ein also ist schon sehr konstruiert, <lacht> ja, klar. so wie das Ganze da funktioniert, aber
1: äh, passt schon. Ich meine, ich mein, ich mein, der, der Torwart muss halt schon an der richtigen Stelle stehen, damit das überhaupt klappen kann, weil der muss ja einfach lupfen und über alle drüber spielen. Und, ne?
0: Aber hey, es hat halt geklappt. War aber gut. in dem Fall auch wichtig für Ted, weil Ted halt gerade in diesem mit seinen Händen spielen mhm. und so weiter vor äh, Moment war. Deswegen, also das ist... Ähm, ja, war sehr, 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 sehr wichtig. Und ähm, dass er da rausgenommen wird aus den Gedanken und sich quasi dann doch eher aufs Spiel konzentrieren kann. Äh, wie Danny Rojas auf Zava hängt, finde ich auch sehr witzig. Ja, finde ich sehr sweet, finde ich sehr, sehr gut. ja deswegen ähm, und, und wie
1: sie auch nicht aufhören. Und jetzt ähm, springen wir natürlich direkt in so eine Montage, wo einfach nur Spiele angezeigt werden und krasse äh, Spielmomente, wo Zava einfach Tor um Tor um Tor schießt. Also wirklich jeder füttert ihn halt, gibt ihm den Ball. Er macht halt, das ist ein Fallvorzieher quasi, hier wird es der Scorpion King genannt, was natürlich vom Stachel her auch gut passt. Ja. Irgendwann Fallrückzieher. Und ich finde auch schön, wie Ted einfach nur staunt, was alles geht beim Fußball. Ja. Das, das liebe ich sehr. Und das wird am Anfang unterlegt mit diesem legendären Song von Adriano Celentano, den die in den 70ern damals gemacht haben, weil die Ansage war, ey, alles was nach amerikanischem Englisch klingt, wird bei uns ein Hit. Und deswegen machen wir jetzt einen Song, wo die Lyrics einfach nur klingen wie amerikanisches Englisch, aber es ist totaler Quatsch. Ich kann mhm. den Titel, glaube ich, nicht mal aussprechen. Ja, uh, ungefähr so. Ja, das
0: ist finden.
1: Sucht einfach nach Adrianus Cianentano und ich glaube, dann werdet ihr es schon finden. Um, oh, der ist mittlerweile 85 Jahre alt, der Mann, krass. Uh, ja, der wird da drunter gelegt, weil ja, Sava soll ja hier Italiener sein. Um, hm. Und das passt natürlich super zu ihm, weil das, was er sagt, ja auch ganz oft Quatsch ist. Um, aber der Erfolg spricht nun mal für ihn und wir sehen, wie er Meditationsgruppen leitet und eigentlich wird alles verstärkt, was wir bisher gesehen haben. Jamie findet das alles scheiße, Teammitglieder machen alle mit, ja. auf dem Whiteboard
0: steht beim Meditieren auch einfach om. <lacht> Ja, aber man muss die Anweisung geben. <lacht> weißt? Er ist halt ein <lacht> Leader, er gibt die Anweisung und Om ist die Anweisung. Om ist die
1: Richtung. Ich, ich fände es ich geil, wenn er entweder am vor dem Meditieren am Whiteboard gestanden hat und gesagt, we will now say Om ähm, oder jemandem gesagt hat, er soll es hinschreiben. Eins von beiden muss ja passiert sein. Ähm, mhm. Meanwhile, äh, Ted ist sehr gut darin, sich gerade selbst zu foltern äh, mit ja. äh, Whisky oder irgendwas ähnlichem und äh, dem Durchforsten von Dr. Jacobs Facebook Profil. Es, also, leider, also es ist wirklich so das Schlimmste, was man machen kann, aber man kann es auch nachvollziehen, dass man natürlich alle Infos, die man irgendwie kriegen kann, sich reinzieht und dann tut es aber weh und eigentlich will man es nicht und dann macht man es doch und alles sehr, sehr anstrengend. Ja, ich glaube, das ist halt
0: etwas, wo man sagt... Mh. <lacht> muss man nicht. <lacht> jeder haben, kennt es Aber jeder so. hat es schon gemacht. Aber man kennt Man kennt's. Und man, 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 ja, absolut. Zu 100 Prozent. Und das ist wahrscheinlich das Dümmste, was man machen kann. Mhm. Aber man sucht halt etwas, wo man sagt, wo ey, ich muss dich jetzt hassen. So. Ich muss dich jetzt, irg für irgendwas muss ich dich hassen, was ich auf den Bildern sehe. Und dann siehst du halt einfach so, ey, der hat eine Katze, mhm. der läuft Marathon, der in der Banane sammelt er Spenden. Und du bist so, Mann, ey. <lacht> sag mal oh, nicht, auch noch so nicht, ein gut, sag nicht auch noch so ein guter Mensch, ey. Ja, wirklich. <lacht> So, und das ist halt was, Stimmt. wo du sagst, so Mann, 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 ey, das kann doch nicht sein. Aber äh, ja, kennt jeder, ne? So ein, so ein Doomscrawling der, ja. der, der der Beziehung dann. Ah, um, danach geht's gegen Idee. Crystal Palace. Mhm. Und ähm, das Witzige ist ja, das Stadion von Richmond ist ja quasi das Crystal Palace Stadion. Uf, wollte ich tatsächlich um, gerade
1: sagen, weil ich das gestern also. wieder, nee, ist okay, also Fußball-Sachen sind alle dein Ding, bevor ich was falsch mache. Aber ich hatte es deutlich nochmal irgendwo gelesen, gestern oder so, und war so, ach, guck an. Den, den Vereinsnamen habe ich schon mal gehört, weil ja. Staffel 1 ja einer der frühen Gegner war auch. Ich glaube, war sogar der erste
0: Gegner, gegen den es überhaupt ging. Hm? Tatsächlich. Ja. ja,
1: in der ersten Pressekonferenz wurde es erwähnt. Oh Gott, genau. ich mir die Folgen echt so aufgeguckt. Äh, wir haben auch noch einen ähm, reaction Shot von Nate, der in seinem sterilen Büro sitzt äh, und, und dann sieht, dass äh, Richmond drei Spiele hintereinander gewonnen hat. Ja, und er ist einfach nur, man sieht ihm die Sorge an und dass das natürlich ein Problemfall ist. Und wir sehen aber auch, wie Rebecca eine Kerze anzündet und äh, dann guckt hm, Matchbook, Matchbook, also Streichholzbriefchen. Und guckt, die hat echt viele Streichholzbriefchen, die geht halt viel aus. Ähm, und da dann so die Schublade durchwühlt und dann denkt, was mache ich hier eigentlich? Ich äh, finde es interessant, weil eigentlich wird hier in der Hauptsache gezeigt, dass Zeit vergeht. Ähm, mhm. Und dass der Status quo sich erstmal nicht ändert. Und jetzt kommen wir zu diesem Gang über den Flur. wir sind Die Kamera klebt quasi an Roy Kens Schulter und wir passieren jetzt Kili und Shandy. Und das ist jetzt so der Punkt, wo ich halt die, diese Angst so ein bisschen habe, weil, weil Roy sich halt so ein halb, also er sieht auf jeden Fall emotional angegriffen aus und dreht sich so ein bisschen zu denen um. Und man weiß halt nicht, ist es nur wegen Kili, weil er sie
0: vermisst oder hat Shandy irgendwie einen Move gemacht? sag ich mal. Nee, 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 nee. Glaubst du nicht? Ey, ganz ehrlich, interpret, in, 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 interpretiere ich da komplett anders. Mhm. Ich interpretiere vor allem rein, dass sie ihn nicht beachtet. Ja, so. das spielt er auf jeden wird Fall eine nicht Rolle. nicht beachtet und ich glaube, das ist das, was ein Typen wie ihn dann auch noch mal so, ey, wir waren mal alles füreinander, jetzt beachtest du mich gar nicht mehr. Ähm, kein Hallo, kein Nichts. Ist mhm. aber auch so, dass er natürlich nichts sagt. Ne? Ja. So, also äh, er trägt da jetzt auch nicht Unschuld mit in diese Situation.
1: Ja, vor allem, so. weil er die Situation auch hergestellt hat. Weil er Schluss gemacht hat, damit sie genug Zeit für ihren Job hat. Mhm. Um, und jetzt hat er das, was er wollte. Und, und jetzt das ist ja einer, einer der Trailer-Songs ge gewesen von den Stones. Eben, you can't always get what you want, but you might get what you need. Um, und das ist mit ein Thema hier, Es gilt ja auch für Nate. Und jetzt hat er das, was er wollte, aber das hat er eindeutig nicht gebraucht. Deswegen ja. ist er natürlich frustriert. Das mit Shandy ist halt so ein Zusatzding, weil es gibt einfach Momente, die sind mehrdeutig in der Show. Mhm. Und nachdem ich diesen Blick auf den Popo gesehen habe und dann vom fünften Mal das hier, war ich so, oh Gott, bitte nicht. Also das ist das, was ich auch nicht möchte,
0: ne? aber... Ähm ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen, aber habe ich bisher gar nicht so rein interpretiert bisher. Mhm. Aber ich lasse mich da auch in diesem Fall ungern eines Besseren überzeugen, ja. aber ich lasse mich da auch äh, mal meines Besseren ja, überzeugen. Ja, was Schlechteren auch, ne? <lacht> im Endeffekt. Ja. Wenn es stimmt, ist es trotzdem
1: das Schlechtere. Dann haben wir Colin, der kurz mit Michael flirtet über iMessage. Ich, ich würde jetzt noch mal mehr sagen, Das ist noch ein früher Stand der Beziehung, aber die mögen sich schon sehr. Ja, sonst hätte man auch nicht so einen, so einen Thirsty Bock aufeinander, glaube ich. Naja. Ich fand, ich fand die Reaktion mit Thirst Match war ja auch mehr Zwinker-Zwinker. Ja, ja, ich weiß. Ich ähm, weiß. Jetzt geht es gegen Leeds United. Ich weiß nicht, die wird es schon geben. Warum sollen sie noch mehr Fußballvereine ja, ja, finden? Wenn sie schon so viele Echte haben. Und Tatmacht, also alle
0: Fußballvereine,
1: alle, ja. alle Fußballvereine, die da auch in der Tabelle standen, gibt es. Ja. Ähm, das Tor, was Tati geschossen hätte, finde ich ja technisch gesehen als Laie sehr gut, weil er muss ja darüber lupfen und das genau mhm. passieren, finde ich eigentlich sehr schön. Ähm, dass Sava den so offensiv nochmal sicher rein macht, war wirklich unnötig, oder? Ja,
0: also wenn er schon im Lauf ich gewesen ich, ist, ist okay, klar, aber... <lacht> Das, das Ding ist, ich sehe natürlich jetzt nicht, wie weit er da wirklich drin ist, aber mm. den hätte da kein anderer mehr rausholen können. Nee. Und ähm, das ist so ein klassisches, das machst du bei deinem besten Kumpel. <lacht> ja, und ja? dann nächstes dann So, Also das bisschen, machst du nicht, ja. genau, also wenn dein bester Kumpel so ein Ding macht und du gehst ran und sagst so, <lacht> meiner ähm, <lacht> oder ihr eh schon 6-0 führt, beide haben schon mal zwei Dinger gemacht und dann sagst du, mm. so, das ist mein Hattrick. So, ähm, genau, ja, so ein Ding ist das halt, ne? aber <lacht> bei einem ja Teampartner der jetzt nicht dein bester Freund mhm. ist dann ähm und und vor allem die Reaktion ist natürlich auch so eigentlich rennst du dann zu tat sagst ey sorry aber mhm. den konnte ich mir nicht verkneifen so nach dem Motto ja. ähm, also da ist die Situation einfach so ein bisschen unangebracht ja mhm. ähm, das ist aber das zu viel Roy sieht das ja auch genau ja Roy sieht das auch applaudiert aber weiß auch dass Jamie da ähm wie soll ich sagen? Das ist Jamie Wurm gerade. Ja, er sieht, im, also er
1: erkennt diesen Blick. Er versteht die Situation von beiden Seiten. Er klatscht natürlich, weil es ist halt ein Tor. Und fürs Team läuft es gerade gut, aber er erkennt das eben in der Psychologie und ähm, das ist wichtig für später natürlich. Jetzt kam die Durchsage von den Stadionsprechern von wegen, wenn man jetzt Richmond-Fan ist, dann muss man auch das Gefühl haben, dass gerade alles wunderbar wie geschmiert läuft und dann, haben wir, dann kommen wir zurück ins Crown Anchor Pub, wo natürlich die Hardcore-Fans auf auch uns warten und dann gibt es dann auch direkt eine gute Botschaft. Denn, wenn wir uns gerade nochmal den Namen uns angucken, äh, das ist Baz. Bass hat nee, ist nicht Baz, ist Jeremy. Jeremy hat einen Job bekommen und ist natürlich mega happy, weil es natürlich auch für uns heißt, ach so, der hatte vorher keinen. Das, wir wussten da über ihr Privatleben ja fast nichts. Ähm, du ja. weil dazu sagen, als wären sie hauptberuflich Fans. Ja, also es ist natürlich, ist das ja jetzt ein berufliches Leben. Ähm. Und dann kommen wir langsam, Nee, das ist einfach nur eine Zwischensequenz jetzt mit dem Restaurant, wir sind immer noch in der Montage drin und wissen, dass Sam jetzt bald sein Restaurant öffnen wird, weil das Essen gut schmeckt und ich glaube, es wird zumindest uns suggeriert, dass die Köchin vielleicht mit ihm zusammen ist.
0: Ich sag dir was jetzt schon, das ist seine Schwester. Kann auch seine Schwester sein, absolut. Ähm aber uns wird suggeriert, ey, da läuft was, mhm. weil uns suggeriert werden soll, mit äh, Rebecca haben wir vielleicht ein Problem und mhm. das wird ja später in der nächsten Folge auch noch was dazu gesagt, aber ja. ich glaube, das ist seine Schwester. Oder Cousine oder sonst irgendwas. Absolut und da drin. moppelt man nicht rein. So. Das lass ich mal so stehen.
1: Ähm, Ted ist mit... Der guten Frau Dr. Fieldstone im... Sharon's Fieldstone, ja. Hier ja,
0: ja. von Sarah Niles.
1: <lacht> Wir gucken jetzt jedes Mal nach. In der Therapiesitzung über Zoom. Und ähm, er ist halt sehr, sehr, und dafür ist ja hier auch der Platz, dafür ist die Therapie ja da, dass er hier jetzt ganz offen sagt, ja, da hat ich immer schon genervt, unser Paartherapeut, wie er immer gesagt hat, sorry, aber die Zeit ist vorbei. Ähm, lieb ich sehr, auch wie das Comedy-Writing hier funktioniert äh, und gleichzeitig die klare Linie in der Therapie eben, Therapeut, Therapeutin muss ganz klar kommunizieren, hier ist die Stunde jetzt rum, diese Zeit ist dafür da. Und dann hört sie aber auch auf und deswegen sagt sie auch genau das Gleiche und ähm, ja, passt einfach wunderbar in dem Moment. Aber man sieht auch natürlich, wie, wie angestrengt Ted ist wegen der ganzen Situation. Ja. Ähm, und er verfällt dann aber auch direkt zurück in dieses, ach so, unsere Zeit ist wirklich vorbei. Ja, ich wollte Ihnen aber noch eine persönliche Frage stellen und zack ist die Verbindung weg. Und ähm, ist eine Lektion, die er
0: lernen muss, ne? Aber sagt er auch so, okay, I respect that. Hm. Also, ähm, also, er hat da schon was gelernt. Danach sind wir beim Soccer Saturday, da wird ein bisschen natürlich die Story vorangetrieben. Ähm, ey, es ist so easy mit Sava zu gewinnen, das ist nichts Großartiges. Ähm, auch wenn wir alle Sava natürlich lieben. Ja. Und ähm, wirkliches, wirkliches Trainieren, ähm, das macht Nathan Shelley gerade bei West Ham. Ja. Ich, ich glaube, das ist das erste
1: Mal, dass ich dem, dem alten Trainer von Richmond zustimmen muss, in der Hinsicht, dass es zumindest so, wie die Serie sich darstellt mit Sava, ist an, sie ging nicht so anstrengend, taktisch gesehen. Und dass Nate ein guter Taktiker ist, wissen wir. Guter Coach ja. ist er in meinen Augen nicht. Ähm, wie er mit Menschen umgeht, ist unter aller Sau. Aber ein Taktiker ist er. Ähm, deswegen muss ich ihm tatsächlich zum ersten Mal zustimmen. Das tut so ein bisschen weh. Ähm, aber alle sind sich einig, dass sie Sava lieben. Ja, das ist äh, ja. schon hart, aber ich glaube, das ist so ein Fußballfan-Ding, wenn man so einen Ausnahmespieler hat, dann kann man nicht anders, dann muss man die Leistung halt respektieren ähm, und
0: so geht es dann auch weiter. So. Wir befinden uns danach dann äh, beim Spiel gegen äh, einen unsäglichen Verein, gegen Manchester United und ähm, da habe ich mich sehr, sehr gefreut natürlich als äh, als größter Rivale von Liverpool. Ich wollte ähm, gerade sagen, Christian das,
1: und der größte Rivale von Manchester
0: United. Tatsächlich, ja. <lacht> ähm, aber Sava kommt hier mit einem Fallrückzieher-Tor hm. in der, ich glaube, letzten Sekunde des Spiels. Und ähm, Richmond gewinnt das Ganze. Und dann natürlich rennt er aufs Publikum zu, sieht sein Trikot aus, was eigentlich eine gelbe Karte noch im Anschluss bedeutet. Und ähm, <lacht> da sieht dann Jamie Tart auf einmal so krass. <lacht> er hat einfach sich selbst in genau dieser Pose, die ja. er da, die er da steht, als göttliche Figur auf dem Rücken tätowiert. Und ähm, finde ich eine Ansage. Ja. Und das ist auch der,
1: vorher hat er auch mitgejubelt wahrscheinlich, weil es mit Manchester ja doch zumindest einen spielstarken Gegner jetzt gerade sie besiegt so, haben. Absolut, richtig, ja. Und, und weil es das Tattoo sieht, ist es aber für ihn auch so ein bisschen vorbei. Und ich, ich muss, also das ist jetzt wirklich kein Neid oder sonst irgendwas. Einfach so, wie durchtrainiert ist denn dieser Mensch? Wirklich, da siehst du hier wirklich, der wird vielleicht vorher nochmal ordentlich gepumpt, damit die Durchblutung stimmt, klar. Aber ich sehe kein, es ist einfach, ich sehe nur Muskeln überall Muskelstränge ja. bei dem Typen. Einfach
0: perfekt gecastet, muss man sagen. Ja, also wahnsinnig gut gecastet, auf jeden Fall. Aber auch ganz klar im Original. Also mhm. ähm, ein Wahnsinn. Wirklich ein Wahnsinn. Und ähm, das Ganze gefällt Rupert natürlich nicht. der ist im, Fer im Fernsehen verfolgt. Äh, gemeinsam mit Beck und seiner kleinen Tochter. Danach gibt es gegen Brentford. Ähm, ist ein, ja, ich sag jetzt mal, unterdurchschnittlicher Gegner. Auch da wird gewonnen. Ähm, und es geht wirklich gut voran, ja, sechs Siege hintereinander ähm, durch Sava, Richmond damit auf Platz drei mhm. und auf Platz eins Manchester City, die kein Spiel verloren haben. Ähm, beziehungsweise ist auch ein bisschen komisch, weil sie sagen, glaube ich, sechs Spiele in Folge gewonnen. Aber wir sehen es in der Tabelle, äh, Manchester City hat sechs Spiele gewonnen. West Ham hat sechs Spiele in Folge gewonnen. Ähm, Richmond hat fünf gewonnen, ein unentschieden. Mhm. Dahinter dann schon Arsenal und dahinter Manchester United. Also sie haben tatsächlich auch davor gegen Manchester United einen ihrer direkten Konkurrenten ähm, das Spiel gewonnen. Und ähm, auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark für einen Aufsteiger. Sehr, sehr stark für einen Aufsteiger.
1: Ja, und mit 16 Punkten auf einem sehr soliden
0: dritten Platz, wenn ich das richtig sehe. Genau. Von den ja, sind Tabellen. ja auch erst sechs Spiele, ja, muss man dazu sagen. Ne? Aber, Aber ja
1: viel mehr geht ja auch
0: nicht, <lacht> offensichtlich. Genau, muss man auch dazu sagen, kein Spiel verloren, das ist schon sehr, 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 sehr stark. Ähm, alle freuen sich, alle gehen äh, in die Umkleide mhm. und äh, der gute Sam lädt alle ein, zu seinem Restaurant. Ja, und ich liebe auch den Satz, den Roy Kent zu Trent Crim sagt,
1: die offensichtlich jetzt absolut cool miteinander sind, den man sagt, hättest du gedacht, dass dein Buch mal ein verdammtes äh, Märchen wird, äh, ja. was ich sehr, sehr süß finde. Stimmung ausgelassen, Einladung zum Restaurant, inklusive nochmal eine extra Einladung für Sava, der natürlich auch nochmal später in, den, in die Umkleide kommt. Das liebe ich ja. Also vielleicht hat er sich Mit noch. Einen, Danny ja hinter ihm. Der, der ist ja auch an, dran geklebt an ihn Das ist ja, man sieht ja. das auch nach jedem Torjubel, ist Danny einfach so schräg hinter ihm und macht sogar die Gesten nach von ihm. Ähm, also während Jamie neidisch ist im weitesten Sinne, ist, ist Danny so, ja, das, das so muss, so muss ein Fußballer sein, so, möchten, so, so agiere ich auch. Und ja. das, also, Danny kann ich halt nichts übel nehmen, deswegen ist alles cool.
0: Ja, ey, absolut. Ich finde es ich find's einfach nur stark, wie beide Charaktere damit unterschiedlich umgehen. Ne? Mhm. Also das ist ähm, schon gut, ist schon gut. Ja. So.
1: Wir kommen dann bei Semis Restaurant ein an, das äh, Olas heißt, war das benannt nach seiner Mutter? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Weiß ich auch nicht. Ähm, schöner, ich kenn Aus seine nicht. schöner Austausch mit äh, der Köchin auf jeden Fall, egal welche Beziehung er zu ihr hat, weil sie sagt, ey, servier das Essen nicht mit diesem Gesicht, also mein Essen. Das fand ich sehr, sehr süß, weil muss man es auch mal sagen, Sam hat ja ein wunderschönes Lächeln, der kann ja ruhig mit dem Lächeln servieren. Es, er soll sich auch mal freuen, hat sein Restaurant gerade aufgemacht. Das ist äh, alles cool, aber suggeriert natürlich eine gewisse Nähe zwischen den beiden, die mehr ist als sie ist nur seine Angestellte. Ob das jetzt Familie ist oder Romanze, werden wir rausfinden. Ähm, ja, sind alle da? Ich wollte gerade, das Essen scheint auch sehr gut zu sein. Ach ja, Isaac hat natürlich wieder so einen übertrieben ernsten Moment, weil er alles ernst meint, wenn er es mit diesen Augen sagt. Das, ja. das ist das beste Moi, das ich jemals in meinem Leben gegessen
0: habe. Nein? Ja, ich mein's ernst. Ja, absolut, mag ich auch sehr so gerne äh, Danach kommt die Situation, dass ähm, eben Colin mit Michael reinkommt hm. ähm, und ja, du hast absolut recht, weil er, er stellt ihn dann als weltbesten Wingman vor hm. und Michael sagt dann, naja ähm, dann da, da spielt er quasi nach was er so macht, wenn äh, Colin angeblich Frauen abschleppen will hm. dass er dann sowas sagt wie, hallo junge Frau, äh, kennen Sie meinen Freund, der ist ein international bekannter Fußballstar. Ähm, Vielleicht, sie, vielleicht lernen sie ihn kennen, während ich ihre Cross-Eyed-Freundin beglücke. <lacht> Finde ich er, auch sehr gut. Während er
1: mit ihnen flirtet äh, und das auch noch schlecht. Aber was ich genau. daran halt liebe ist, das muss ja fast eingespielt sein. Ja, ja, absolut. Und ähm, da merkt man eben immer wieder diese Fassade, die Colin halt aufrechterhält, auch mit dem Auto, mit dem Outfit, auch mit der Sonnenbrille. Ist ist alles so ein leichtes, wir erwarten das von einem Profifußballer. Noch nicht mal macho Gehabe, aber schon so ein bisschen, guck mal her, was für ein Kerl ich bin. Und äh, das gehört hier auch so ein bisschen dazu. Ähm, ist auch charmant, wenn es eben nicht gefaked wäre, muss man dazu sagen. Ja, absolut, äh, absolut. Ähm, aber ist auch so, es, ist wirklich, es ist so ein Prozent toxisch. Wirklich nur so ein Prozent. Ähm, aber trotzdem, äh, interessanter Moment auf jeden Fall, wird hier eben das Nicht-Out sein, wird wieder thematisiert. Und äh, jetzt sind wir bei den Ladies, die sich aber für den Abend auch alle extrem hübsch gemacht haben. Ähm, ja, und äh, kurz wird auch Trish noch mal äh, thematisiert zwischen Keely und Rebecca. Und dann kommt natürlich Sassy, die, die glaube ich, eine Uniform einfach hat. ne Einfach Sommerkleid und Lederjacke. Damit man sie auch immer erkennt. <lacht> Wobei man sie auch... Ja, also da darfst du auch nicht...
0: Darfst du ja auch nicht... Da, da ja auch nicht ähm, wie soll ich sagen an der falschen Ecke sparen. Ne? Wenn du so ein Outfit hast, dann musst du natürlich das Outfit auch durchziehen. <lacht> es ist ja auch
1: simpel. Du brauchst einfach nur ein paar Kleider und kannst immer die Lederjacke drüber. Es steht ihr ja auch. Es ist ja ist nicht als Kritik gemeint, aber fällt mir nur auf, ja. dass sie eigentlich immer das Gleiche anhat. Ähm, ja. Ich
0: wünschte, mir würden Klamotten so gut
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen einfacher, wenn man in einer Apple-TV-Serie mitspielt. Das muss man dazu sagen. Wenn da ein Team von drei, vier ja. Leuten dafür verantwortlich ist, wie man aussieht, sieht man halt auch besser aus. Um, ich weiß gar nicht, ach ja, natürlich Beard. Beard und Ted und was ich was ich sehr liebe ist, dass Beard irgendwas sagt, Ted hört es einfach nicht und sagt einfach nur, heute, heute waren sie Pferdereiten mit Dr. Jacob zu Hause. Also es wäre völlig egal. Bier hätte sagen können, der dritte Weltkrieg ist ausgebrochen und Ted hätte genau das gleiche geantwortet. Ähm, woraufhin er dann die Bestellung wiederholt, die Ted damals, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, auf der Versteigerung gemacht hat. Nämlich äh, ein doppelter mhm. Whisky mit einem einfachen Whisky, also ein dreifacher Whisky, aber zweimal. Ähm, schöner Moment, also nicht, nicht, nicht schön für Ted, aber schön geschrieben. Und äh, ist Jane jetzt schon da? Ja, da ist oh Gott vor allen Dingen, wie, mit was für einem Begriff Jane in die Szene platzt. Also das Dann, Ja, äh, Weinsteins Cock, ne? Ja, Weinsteins Cock. Die Frau ist einfach verrückt.
0: Ja, aber ich habe das alles, ich, also das ist mir auch zu hoch, alles. Ja, also ich, so, meine, ich bin so, letztlich, letztlich, wo kommt das denn her? Naja, das ist ungefähr so, so. Als, als würde ich halt sagen,
1: Hitlers Schnurrbart, also nicht, nicht dass der Schnurrbart ja. das Schlimme an Hitler ist, aber, ähm, Harvey Weinstein eben als Sexual, verurteilter Sexual, Triebtäter weiß ich nicht, aber der Frauen missbraucht hat und sie dann einfach so, ja, die Genitalien von dem. Ich so, okay, alles klar, warum auch immer. Wie, wie ja, genau, mal? das ist auch meine, so
0: also ich, 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 verstehe, was sie meint, aber ich bin so, mhm. wo kommt das denn her? Aber, so, also, dann, das, äh, da, das war eher mein Punkt. <lacht> was ich daran krass finde, hast du, ich habe jetzt gerade
1: Pause gedrückt, hast du ihr Kleid mal angeguckt? Ich dachte, es sei ein Schachkleid, aber ist es nicht, ne? Aber das ist tatsächlich auch noch eine gute Interpretation, weil sie ja mit Bier zusammen sehr viel Schach spielt und wir haben hier sehr viele schwarze und farbige Felder, aber es sind auch Buchstaben drauf und die bilden das Wort Love. <lacht> Ach, okay. Ich, ich liebe das tatsächlich, weil es so absurd verrückt ist und das ist halt eine toxische Beziehung zwischen den beiden, aber die empfinden ja eindeutig irgendwas füreinander, ähm, auch wenn ich immer das Gefühl habe, dass das Bier einfach sehr viel
0: Angst auch empfindet. Ach, jetzt sehe ich das Love, ja, okay. Ey, ganz ehrlich, ich sag dir, wie es ist. Ja. Die beiden, manchmal kennt das kennt man ja. Manchmal sieht man so ein Pärchen und ist so, ey, die passen so gut zusammen, aber die passen überhaupt nicht zusammen. Ja, Ted
1: passt also. eigentlich gut zusammen. Also euer, euer Baggage passt einfach aufeinander. Also die Probleme, die ihr beide habt, die, die ergänzen sich wunderbar, ja. ähm, Sodass halt auch die schlechten Verhaltensweisen und, und die Kompensationstechniken des einen, die des anderen triggern quasi. Und das ist dann so ein, so ein bisschen wie Nitroglycerin. es ja? ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber es macht ganz
0: schön Wumms. <lacht> ja, also irgendwie, wenn du das siehst, dann bist du so, ey, das passt richtig gut, aber es ist nicht gut, dass es so gut passt. Ihr passt so. super
1: zusammen, aber ihr macht euch kaputt, wenn ihr zusammen seid. So fühlt es sich ja. an, glaube ich. Ähm, jeder, jeder hatte schon mal zumindest kurzfristig sowas, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ähm, Roy sieht jetzt Jamie so traurig in der Ecke hocken. Und äh, ja, macht, se macht seinen Job am Ende des Tages. Er ist ja halt mal auch einfach Coach und fasst es aber sehr gut auf den Punkt zusammen, indem er sagt, ey, wir haben gerade eine Siegessträhne und du sitzt hier irgendwie ein Häufchen in den Das sieht scheiße aus. Ja. Ähm, aber das, ich glaube, die Szene können wir komplett zusammenfassen, relativ easy, ähm, auch wenn da sehr viele gute Dialoge drin sind.
0: Ja, sind sehr gute Dialoge, aber es geht im Prinzip nur darum, dass ähm, dass Jamie besser werden will als Sava es ist und Roy sagt, ey, wenn du es wirklich willst, dann helfe ich dir. Ja, dann das ist die Quintessenz des Gesprächs. Dann,
1: dann trainiere ich dich. Was ja in Staffel 2 hat er sich genau. ja geweigert, ihn zu trainieren ganz spezifisch, ja, er hat das ganze Team mhm. trainiert, aber ihm hat er keine Hinweise gegeben und sagt, das freiwillig von sich aus, aber man merkt schon, da wird kein Spaß. Weil er ihm das Essen aus der Hand prügelt, also prügelt ist ein übertrieben, ne? also schlägt und äh, sagt, morgen um 4 Uhr fangen wir an, 4 Uhr um morgens. Äh, was, was aber auch realistisch ist, weil der muss ja eh früh aufstehen um zu trainieren, deswegen ist 4 Uhr, damit vorher noch was passiert, ne? muss ja irgendwann passieren.
0: Absolut richtig, also statt wahrscheinlich zwei Einheiten sind es dann drei am Tag. Genau, das sagt er am nächsten ähm, Tag, ja. Ach so, ja, siehst du, Das, das ist <lacht> in der nächsten
1: Folge, sagt er Weiß. genau das, wir fangen um vier Uhr okay. an, damit du dreimal trainieren kannst statt zweimal.
0: Ja, sie ist mal gar nicht so schlecht. Mhm. <lacht> habe ich, hab ich ja Glück gehabt, dass ich das in der Form äh, versucht habe hinzukriegen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist, das ist die gesamte Sequenz das ist eine schöne Sequenz, weil du merkst, dass die beiden Erwachsener geworden sind, auch ja. gegen, gegenseitig sich unterstützen wollen, so sich gegenüber Erwachsener geworden sind, im Umgang miteinander Erwachsener geworden sind. Finde ich eine sehr, sehr tolle Sequenz und ich glaube auch, Roy und Jamie, die könnten, wenn sie wollen, beste Kumpels sein.
1: Ja, es wird aber immer so kleine Reibereien gehen, glaube ich. Das liegt aber einfach daran, wie beide ticken. Und das hat nichts mehr miteinander ja. zu tun, was für eine Vergangenheit sie dann eigentlich gemeinsam haben. Ähm, ich muss daran denken, irgendjemand hat mal herausgestellt, dass Roy irgendwann mal gesagt hat in Staffel 1 oder 2, dass jemand ihn trainiert hat, indem er äh, irgendwie auf einem Motorroller vor ihm hergefahren ist, während Roy hinterherlaufen musste oder sowas. ich Immer, immer wenn es darum geht, Roy sagt, ich trainiere dich, denke ich, muss ich an Dodgeball denken. Wer im Schraubenschlüssel ausweichen kann, kann auch einen Ball ausweichen. also so, Solche Trainingssequenzen habe ich dann vor Augen. Ähm, aber das, das oh Gott, jetzt fällt mir wieder ein, dass am Schluss irgendwer im Auto ausweichen kann, kann einen Ball ausweichen. Äh, ja, bin gespannt. In der nächsten Folge sieht man ja ein bisschen was davon. Aber erstmal ist hier nur die Ansage drin. Und äh, Sassy kündigt schon mal an, dass sie sich hinterher um Ted bemühen wird. Und wenn er dann aber schon weg ist, dass sie dann ähm, Berg Sava erklimmen wird. Also sie wird es versuchen. Mhm. Äh, also mal, Frau ist halt, die Frau ist halt direkt und ne, die weiß, was sie will. <lacht> Oh, ich ich sehe gerade das äh, wieder ein Detail, was ähm, einem nur auffällt, wenn man eben auf Pause drückt, nämlich zum einen hat Ted sich zu seinen Spielern rübergebeugt, nachdem Biert halt beschäftigt ist und quatscht ein bisschen mit denen, das ist ein schönes Detail ähm, und dass unser Kidman Will, der sitzt direkt neben Sava. Also Sava kam mir später, hat sich direkt neben ihn gesetzt und quatscht mit ihm. Das ist auch ein schönes Detail. Kurz bevor jetzt allerdings Shandy sich hinsetzt und äh, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich stehe komplett hinter dem, was sie hier sagt. Die Art und Weise, wie sie sagt, ist halt, wie Sava selber sagt, off-putting. Also es ist äh, unsympathisch. Mhm. Aber sie sagt halt so, ey, ist schön, dass du da bist, aber ne, verlink uns alle mal ein bisschen auf Social. Ne, bist ja Teil des Teams. Finde ich eine faire Ansage. Art und Weise, wie immer, zu viel.
0: Ja, absolut. Ähm, danach sehen wir, dass äh, Sam wieder mit der ähm, Köchin redet. Mhm. Rebecca sieht das Ganze und äh, du merkst, dass Rebecca immer noch ein Auge auf Sam geworfen hat. Ich weiß auch nicht mehr, wie ist das denn auseinandergegangen? Oh Gott. Im gegenseitigen Einverständnis war das eher, ne? Das war ja. so ein, ja, ey, ähm, das klappt irgendwie nicht. Ich glaube, so ganz bewusst war, war es noch nicht mal, also die hatten natürlich das so
1: in den Raum gestellt, ergibt das überhaupt Sinn, sollen wir das öffentlich machen? Ja, nein, weil das wäre so der nächste Schritt gewesen, ähm. Und dann war ja der Punkt, dass äh, Sam eventuell das Land verlässt, um für einen, ja. einen anderen Verein zu spielen und abgeworben worden werden sollte. Und dann gab es dieses weirde Gespräch, wo er mit Ted geredet hat, aber eigentlich mit Rebecca und gesagt hat, ich bleibe zwar hier, aber das hat nicht zwingend was mit dir zu tun. Mhm. Und ich glaube auch, dass das im gegenseitigen Einverständnis so, wir machen das jetzt mal nicht, aber wir finden uns immer noch toll. Okay, okay. Ja, nur dass wir da auf einen Nenner ja, sind. Furch furchtbare Erwachsene Entscheidung, richtig ekelhaft. Ähm, <lacht> gleichzeitig bewundernswert. Ähm,
0: so, haben wir jetzt? Jetzt muss ich wieder gucken. Naja, jetzt äh, äh, dann ist es so, dass äh, Sam rumgeht, allen Kleinigkeit schenkt und in dem Fall ah. sind es dann quasi. Matches, also eine Match, ein ja. Matchbook, ähm, Die in grün, vom, ein, ein Streichholzbrief in grün von äh, seinem Laden. Und äh, das bringt Rebecca sehr, 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 sehr durcheinander.
1: Ja, tut es. Äh, quatsch quatscht nochmal kurz mit, äh, mit, mit Jamie. Und äh, dass sie Kili natürlich auch nochmal, also beide haben so ihre alten Beziehungen kurz angeguckt und Kili macht dann diesen sehr schönen positiven Toast, wo sie sagt, ey, alles was vor uns liegt ist nochmal ein gutes Stück besser als das was hinter uns liegt. Und äh, jetzt sehen wir nochmal Nahaufnahme, das, das grandiose Sava and Sava and Sava and Sava T-Shirt, ähm, das natürlich getragen wird von Sava, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass, dass Danny dieses T-Shirt auch irgendwann kauft, ähm und
0: ja, also, <lacht> Sava, Sava, Sava und Danny, ganz klein runter <lacht> äh, Danny too <lacht> sehr gut, sehr gut Danny too, sometimes
1: ähm, dann haben wir nochmal einen Austausch zwischen Sammy und Sava, wo, wo das liebe ich so ein bisschen weil es so ein weirdes Detail ist, wir haben ja vorher schon erfahren durch Higgins, dass Sava selber eine Avocado Farm hat und ähm, Sava ist jetzt so, Sammy wo, wo kommen eigentlich hier die Avocados her wo kauft ihr die? Und er so, äh, in unserer Küche gibt es eigentlich keine Avocados. Noch nicht. Ja, ja. Ich, ich, ich verändere die... <lacht> I do not! <lacht> ich verändere die westafrikanische Küche durch meine grandiosen Avocados. So indirekt. Ähm, Liebe ich, deswegen hat es das auch aufs Cover geschafft, neben dem Streichholzbriefchen. als Briefchen. Äh, Falls ihr euch gefragt habt, was der Weirdish heißt soll. Äh, Sava. Ja? Sava, Sava, Sava and Sava. Ähm, ja,
0: und dann endet die Folge schon fast, fast uh, in dem
1: Trend Moment. Rausgeht, no, mo, mo, Trend, Trend. Also. Du wirst mich jetzt nicht auf den letzten nach zweieinhalb Stunden auf die letzten Details noch mal runterkürzen. Um, Ted und Sassy haben noch einen kurzen Plausch.
0: Das machst du nicht, du dracks auch. <lacht> <lacht> um, ja,
1: Ted und ja, Sassy Es ist vor allen Dingen deswegen erwähnenswert, weil Sassy finde ich nervöser wirkt als sonst. Sie ist ja doch eine sehr selbstbewusste Frau. Ähm, und ich meine, klar, er fällt mit der Tür ins Haus und sagt so, ja, ich habe mentale Probleme, weil meine Ex-Frau mit unserem ehemaligen äh, Paartheraporten jetzt zusammen ist. Ähm, ist vielleicht nicht der beste erste Satz, den man da fallen lassen sollte, finde ich. Äh, aber zeigt natürlich, wo er gerade emotional ist, äh, gibt ein paar schöne Gags. Aber man merkt so ein bisschen, dass sie bisschen nervös um ihn rum ist, finde ich. Mhm. Also auf eine positive Art. Das ist äh, gar nicht schlimm, aber ich hätte äh, das nicht erwartet. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, aber ich finde sie immer noch unfassbar charmant und äh, verstehe komplett, dass äh, Täter Grundinteresse hat. Das stimmt. Das war noch vor den Streichholzbriefchen, deswegen
0: war ich verwirrt. Du warst einfach ein bisschen voraus. Ja, ich bin immer ein bisschen zu früh dran. <lacht> um, auf jeden Fall äh, verlässt Trent wahrscheinlich einer der schönsten Männer Englands. Der um, Welt den der Welt aber auch Englands <lacht> ähm, den Laden macht sich ein bisschen äh, zieht zieht sich ein bisschen alles zurecht mhm. äh, läuft an einer Gasse vorbei und sieht da Colin und Michael knutschen
1: ja das ganze zu ähm, dem hervorragenden Song äh, everybody knows von Leonard Cohen äh, die Lyrics sind vielleicht nicht so bedeutungsschwanger für die Szene, wie man denkt, aber äh, der Song wirkt immer sehr ein bisschen bedrohlich, sehr atmosphärisch, äh, basiert vor allen Dingen auf der Stimme am Ende des Tages. Und ähm, everybody knows the dice are loaded, everybody knows the good guys are lost. Ist, äh, glaube ich, die mhm. Zahl, die man in dem Moment hören. Und das ist zumindest, fühlt sich das an wie ein schlechtes Omen. Und das Einzige, was wir daraus mitnehmen, ist, Trent weiß jetzt um die Homosexualität der beiden und wir kriegen eben diese düstere Musik mit.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, man will uns da auf die falsche Fährte locken. Ich glaube, man will uns weiß machen, Trent wird das an die große Glocke hängen. Und ich glaube, wenn es an die Glocke gehangen wird, dann nach einem Gespräch zwischen Trent und, äh, und, und, und Colin. Mhm. Und eine Absprache, dass er sagt, ey, du könntest hier als Vorbild dienen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube nicht, dass Trent das von sich aus publik machen wird.
1: Ich schätze ihn auch nicht so ein. Vor allen Dingen, weil er, also sieht man jetzt mal die rein.
0: Er ist jetzt gerade nicht mehr in der Situation.
1: Genau. Staffel 1 ja, Staffel 2 vielleicht, Staffel 3 mhm. nein. Genau, also rein wirtschaftlich er arbeitet er nicht mehr für die Zeitung. Das, da wäre es ja wirklich ein direktes Ding, so. Also wenn sein Chefredakteur das wüsste, wäre so, ey, du musst da irgendwas machen oder lass uns wenigstens ja. den Fotografen äh, ihm auflauern, dass wir das mitkriegen oder sowas. Ähm, aber jetzt ist er in der Situation, wo er einen Publisher hat, der einen Buchdeal ähm, verkauft und da könnte man höchstens was konstruieren, dass der Publisher sagt, wir, wir finden das Buch nicht so spannend, wir brauchen noch irgendwie einen krassen Twist und natürlich wäre ein, ein Coming-out von einem der Stars da natürlich eine große Sache. Ähm, mhm. Und das kann sich jetzt in 20 Richtungen entwickeln. Es ist natürlich die Frage, wie läuft das? Werden jetzt mehr Leute Stück für Stück davon erfahren? Wird zum Beispiel jemand wie Shandy davon erfahren und sagen, ey PR-mäßig, mega cool, ja? Ähm, oder wird das eine ganz rein gesunde Richtung ent entfalten? Und äh, dass er sich wirklich irgendwann hinstellt hat, sein Coming-out und die Mannschaft steht hinter ihm. Das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen. Ähm, es sollte aber, finde ich, nicht sich so hinstellen nach dem Motto, ja hier als Beispiel, so könnte es in der Realität sein, wäre das nicht schön, das wäre mir zu einfach. Ähm, weil die Tatsache ist nun mal die, dass die Reaktionen nicht ausschließlich positiv wären, leider.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Und äh, wie gesagt, ich glaube immer noch, dass man uns da so ein bisschen auf eine falsche Fährte mhm. ja, ich auch. senden möchte ähm, und vielleicht ist da auch einfach mein Gedanke, ich will, dass man uns auf eine falsche Fährte sendet und nicht, dass es da dann tatsächlich ja. dazu führt, dass ich Trent doch scheiße finde. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen so der Gedanke dahinter. Ich möchte halt eigentlich mhm. nicht, dass er... Ähm, wieder böse wird. Er, er so. war für mich auch
1: nie wirklich böse, aber in meiner Vorstellung ja. ist es so, dass Trent ihn, dann, äh, Colin, damit konfrontiert und sagt, pass auf, ähm, ich werde nichts machen, aber ich sage dir nur Folgendes, ähm, wenn du selber das proaktiv machst, hast du viel bessere Karten, als wenn irgendwann dich irgendwo einer in der Gasse erwischt und dann darüber berichtet. Ähm, dann kannst, dann kontrollierst du die Geschichte und du stehst positiv da. Das können wir, kann der Verein ja auch geschlossen kommunizieren dann. Aber wenn irgendwo einer von der Sun rumsteht, macht ein Foto von dir,
0: dann hast du, dann ist Polen offen. Ja, dann haben wir Probleme. Ja, da kann, dann kannst du es nicht mehr bestimmen. Jetzt gerade bist du Herr des eigenen, äh, der eigenen Aussage. Genau.
1: Und das ist ein Dialog, wie ich mir wünschen würde. Mal gucken, was passiert, kann man eigentlich nur sagen. Ja, aber damit sind wir am Ende. Also das ist wirklich dieser, dieser ominöse, sehr coole Gang durch die Gasse mit der, mit der wunderschönen Musik und äh, dann wären wir schon in Folge 3, die würde ich jetzt gerne noch machen, aber es ist jetzt halb zwei morgens gleich. Das ist Folge 3. Ähm, ja. äh, genau, Folge 4 würde ich gerne machen, aber äh, schaffe ich glaube ich intellektuell heute nicht mehr, sonst sage ich hinterher nur, nee. noch, nur noch solche Sachen wie äh, ja äh, Rupert Böse. Ne?
0: Ja, <lacht> Aber wir werden auf jeden Fall denke ich mal bis zur Ausstrahlung der neuen Folge, der fünften Folge, alles andere auf ja uh. auf Stand gebracht haben, zumindest kurzfristig danach ja. und ähm, deswegen ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid, äh, wenn es wieder heißt äh, blub, 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 die Goldfische sind wieder unterwegs Scheiß Blub Blub macht's gut bis bald blub, 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 blub. Ciao Blub Blub, 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 blub. tschüss oh, jetzt blub, blub.